0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Musical Avenue, le podcast, l'émission qui parle de la comédie musicale sous toutes ses formes. Et après avoir fait découvrir ou redécouvrir la petite pépite Kitsch qu'est Diana le Musical, ce mois-ci, on va parler d'amour dans un épisode avec un format un peu spécial. Et oui, que vous soyez fan de la relation entre Marius et Cosette, ou bien que vous souhaitiez juste que votre relation amoureuse ressemble à celle d'Anastasia et Dimitri, ou encore, si vous êtes admiratif de la relation entre le fantôme et Chrissime, on vous juge pas, mais un peu quand même. Euh, cet épisode est fait pour vous. Ce mois-ci, on a donc décidé de se réunir avec les membres de Musical Avenue pour vous parler de nos histoires d'amour préférées à l'occasion de la Saint-Valentin. Et oui, l'amour dans les comédies musicales, il y en a beaucoup. Et si on vous parlait de nos couples ou de nos histoires d'amour préférées dans la comédie musicale Voilà, ce sera le thème de l'épisode de ce mois-ci. Je suis Florian, et je serai à nouveau ravi d'être votre cupidon pour cet épisode et pour mmh. parler de l'amour dans les comédies musicales je ne suis évidemment pas tout seul parce que j'ai convié quelques petits angelots pour m'accompagner mmh. <rire> <Et oui. rire> parce qu'entre lui West Side c'est une histoire d'amour encore plus passionnée que celle de Tony et Maria je suis ravi de retrouver Philémon pour ce nouvel épisode comment tu vas Philémon ça va
1: très bien, hein. j'ai mis mon euh, ma petite couche de petit ange avec euh, mon arc et, et mes flèches et on est là pour répandre l'amour sur la terre. Mais oui, il y, y aura
0: beaucoup d'amour ce soir, il y en aura plein, on sème, on se tire la main, on va chanter des chansons. Non, pas, on va peut-être pas en arriver jusque-là, mais... Non non, non, mais non. non, mais il y aura beaucoup d'amour. La <rire> C'est ça. Pour les, pour les... Peut-être un futur bêtisier, on sait pas. <rire> Son amour pour son n'a aucune limite. Il aime ce compositeur un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Je suis très heureux de retrouver euh, Romain. Évidemment, mon binôme platonique hein, bien sûr. Comment tu vas euh...
2: Bonsoir. Bah ça va très bien. Écoute, j'apprécie beaucoup le petit jeu de mots sur Soundline Ouais, euh, je merci. me suis. Mais je me
0: suis creusé, je tu vois, les méninges pour euh, essayer de le trouver. Et mm. j'étais pas mécontent de moi quand je l'ai quand je eh, l'ai trouvé. Tu peux le bah, dire. J'ai... Ouais, merci. Ah bon, 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 bon. Ça fait plaisir de voir que le, le travail paye au final. C'est ça. <rire> non, ben ouais, c'est, c'est, c'est cool le trio infernal et enfin de retour pour ce pour nouvel épisode. Ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvé parce que voilà, vous aviez finalement avait besoin de prendre des vacances. Romain est revenu <rire> peu pour, euh, pour re- Diana parce que ouais.
2: les mots n'avaient pas envie de revenir pour Diana ça beaucoup ouais, qui...
0: beaucoup attristé non c'est mais bon ce, est... ce qui est compréhensible aussi il avait besoin de se reposer un peu mais voilà hein, toi tu t'es re-rodé sur l'épisode d'Aiana mais maintenant euh, voilà là c'est bon on est, on est de retour tous les trois
2: les trois bonnes fées
0: et exactement <rire> je one shot toujours euh, pas crête hein, je ouais, précise on <rire> s'en souvient <rire> Bon, est-ce que vous êtes prêt à nous parler de la comédie musicale que vous avez choisie, les garçons justement, qui parlent d'amour Ouais. Bah Oui, évidemment. Et bah, parfait. Et bah, avant de commencer, moi j'ai une première question pour vous. Dans toutes les œuvres de comédie musicale, que ce soit film ou euh, sur scène, quel est le couple idéal selon vous, et je vais commencer avec Romain, mais vraiment sans forcément que ce soit ton choix, qui mmh. tu, à qui tu penses d'emblée
2: Alors j'avoue, dans toutes les relations que tu au début, c'est un peu l'amour naissant, tout ça, et je trouve que... C'est un peu surcoté. Moi, j'aime bien euh, Tévié et Goldie, de Violon sur le toit, ouais. parce que c'est un peu l'amour qui dure, l'amour qui a survécu à, à cinq enfants, mmh. ce qui n'est pas rien, à la galère, à la misère, à la famine, aux problèmes d'argent, à l'exil, enfin bref. Donc voilà, c'est eux que je choisis parce que c'est une relation qui dure et malgré les épreuves, ils sont toujours là et ils s'aiment toujours à leur façon.
1: Oui, puis surtout, à la base, c'était un mariage arrangé, mais finalement, ils sont appris à, à, s'aimer. à se connaître et à s'aimer. Ouais, c'est, mmh.
0: c'est beau. <rire> voilà. Philémon.
1: <rire> euh, moi, tu me prends un peu de cours, mais alors je dirais. Euh, peut-être euh, Maria et le Captain von Trapp juste parce que quand j'étais gamin, je voulais être Maria
0: et épouser le Capitaine. Parce qu'on a tous ah. rêvé d'être une bonne sœur. <rire> <rire> non, je
1: voulais, en fait, je voulais la, la grande villa, le grand, ch... le grand manoir. noir. qui est <rire> totalement entendable aussi.
2: Avoir les sept enfants sont tombés enceinte, c'est parfait. en vrai. Oui, c'est ouais, vrai. C'est et, les,
1: et les enfants, on les met en pension toute l'année. En fait, en fait je ne suis pas Maria, moi, je suis la, je suis la, je suis la duchesse. La baronne. Là, la la baronne, est...
0: <rire> la barotte, c'est ça. On est tous la baronne. Non, mais c'est, c'est... ça. Bah, en même mm-hmm. temps, Gérer Les 7 gamins en harmonica, de... ah, mais gérer les 7 gamins c'est compliqué. moi, j'aurais été marié, j'avoue que j'aurais tout envoyé en pension. Enfin, franchement,
2: il y en a une qui a 16 ans, bientôt 17, donc ça va, ouais, et c'est euh... vrai.
0: Ouais, mais elle est
1: amoureuse en Asie, hein. bref. <rire> mais euh, au final, plus je et plus je deviens l'oncle Max finalement.
0: <rire> En fait, euh, oui, je pense que tu vois, plus tu regardes le film et plus tu te rends compte que plus tu vieillis effectivement et plus tu changes de personnage, tu te rends compte que au final tu vas terminer comme l'oncle Max, célibataire endurci et t'en as plus rien à foutre.
2: Ou la mère supérieure en vrai, non,
0: bien. Ouais, pas. c'est vrai. Oh. <rire> ouais, mais c'est un peu triste, c'est ça. Mais bon, moi j'aime bien la pique lemonade,
1: donc c'est parfait, ça me,
0: ça me convient. Et bah voilà.
1: Et toi, Florian
0: euh, ouais, bah pareil que moi, j'ai Alors, Même si j'ai préparé l'épisode, je suis un peu pris de court aussi euh, parce <rire> oh. que Non mais en fait j'ai pas pris le temps d'y réfléchir Mais c'est vrai que moi j'ai une relation Qui me qui vient Comme ça Ça serait celle entre Hamilton et Eliza justement Parce que je trouve Qu'il y a Beaucoup de choses à dire dessus C'est une des dernières relations amoureuses Dans les comédies musicales qui m'a marqué Parce que pareil, c'est il y, a tout, il, y a plein, il y a un background derrière il y a ce côté euh, enfin tout ce qui se passe avec Angelica on en a déjà parlé sur l'épisode Hamilton mais euh, moi je trouve justement cette histoire où la mort de leur fils les re-rapproche et tout ce qu'elle a fait après pareil c'est un amour qui va durer dans le temps mais très peu au final parce que donc, voilà, dans, le, dans le spectacle c'est assez court on va dire mais je trouve ça beau justement ce, cette espèce de d'amour passionné au début qui va peu à peu se flétrir euh, jusqu'au point où lui va la tromper et qui où il se redécouvre avec la, malheureusement un événement tragique et je sais pas, moi ça me touche énormément après si je devais laisser parler mon cœur je dirais un truc qui va pas plaire à Romain mais ça serait Elphaba et Figaro parce ah, que ouais. voilà, c'est, je, je <rire> sais que voilà, c'est, c'est, moi c'est ma petite Madeleine de Proust j'aime <rire> beaucoup ce couple et parce que ça reste une de mes comédies musicales préférées évidemment ça me touche encore quand je le
2: vois mais après le plus ouais. beau couple de week End reste Elphaba et Glinda donc, c'est euh, vrai
0: à ça qu'on aurait aimé voir terminer ensemble mais malheureusement le public n'est pas prêt à accepter ce, mmh. cette option eh ben, merci, merci pour vos réponses les garçons avant, ben voilà, on, va, on va pouvoir commencer notre tour de table avec euh, ben, ta comédie musicale Philemon parce que tu, je crois que tu as choisi euh, une œuvre bien particulière de Roger Hammerstein
1: C'est ça, on reste quand même dans le Roger Hammerstein on était euh, dans les m- mélodies du bonheur juste avant et là maintenant on va euh, du côté de Carousel ouais. peut-être commencer par euh, introduire, parler de, présenter Carousel, qu'est-ce que c'est euh, Donc Carousel, c'est la deuxième œuvre de Roger et Hammerstein euh, qui sont connus pour justement la mélodie du bonheur, mais aussi euh, The King and I, euh, South Pacific, Oklahoma. Euh, elle, est, elle a été créée en 1945, euh, à la sortie de la guerre, et donc c'est euh, une adaptation de la pièce Lilium, mmh. et le musical raconte l'histoire d'un couple, euh, Julie Jordan et Billy Bigelow. Il se rend compte sur le manège sur lequel Billy travaille et il tombe amoureux. Il se marie et donc ils vivent dans une petite ville de côtière. Sauf que euh, les ennuis commencent. Billy, c'est un peu un malfrat. Euh, il tourne pas rond et il, il fait des coups, il vole, il fait des cambriolages et surtout, bah, il, il est violent avec sa femme. Il tape sa femme. Euh, donc voilà. C'est vrai que pour parler
0: d'amour, une, <rires> c'est une relation. belle histoire. Ah, il est bon. Une belle relation, saine quoi, comme on ah, les oui. aime.
1: <rires> oh, bah, ça, ça fait euh, ça fait partir le sang. Enfin <rires> <rires> bah, bon, voilà. Et donc, euh, ça finit mal pour lui. Euh, toute cette histoire. Euh, Carousel va bientôt fêter du coup ses euh, 80 ans l'année prochaine. T'as déjà. Et, euh, et ouais. <rires> comme Oklahoma qui a fêté ses 80 ans il y a, l'année dernière. Euh, mais ça reste encore une œuvre euh, majeure euh, de Broadway, euh, notamment pour sa scène euh, mythique, la scène du bench scene. La bench, bench scene. Euh, je vais peut-être en parler un peu plus euh, plus tard, mais c'est une scène qui a, qui a vraiment marqué l'histoire euh, de la comédie musicale. Non,
0: Donc, non, mais euh, après, moi, c'est vrai que euh, je t'avoue que je... En fait, ce que je disais en off, euh, j'avais l'air, En fait, je connaissais de nom Carousel, mmh. c'est vrai que c'est pas une, une œuvre que j'ai... Sur laquelle je me suis beaucoup penché et je me suis rendu compte à quel point elle avait, euh, elle avait l'air d'avoir un impact parce que tout le monde, euh, beaucoup de gens en parlent, beaucoup de fans de comédie musicale en parlent comme d'une œuvre majeure, effectivement. Et ce que je, te, ce que je disais en off, c'est que, en fait, inconsciemment, je connaissais Carousel parce qu'elle s'est retrouvée dans un. Enfin, deux chansons de carrousel se sont retrouvées dans un album de reprise, justement, de chansons de comédie musicale de Josh Groban. Et je me suis dit, ah, mais oui, ça vient de là <rire> Enfin, voilà, et euh, vraiment. Et bon, j'ai, j'ai pas vu le film ou autre, mais je me suis dit, c'est vrai que pour le coup, pour que ça se retrouve sur cet album-là, c'est qu'il y a vraiment eu un impact. Mmh. Il a fait, enfin, si vous connaissez pas cet album, ça s'appelle Stages, et il reprend des standards de la comédie musicale. Donc il y a de tout, il y a Les Misérables, il y a Le Fantôme de l'Opéra, il y a Carousel, il y a A Chorus Line aussi, je crois. Enfin, voilà, c'est plein de chansons comme ça. Et c'est vrai qu'au final, je me suis un peu penché sur l'œuvre, et ça a l'air assez intéressant. donc Je ne l'ai mmh. pas vu, ni, ni en capta, ni sur scène, malheureusement, mais ça, franchement, ça a l'air assez assez large euh, mm. en termes de thématiques et en termes d'histoire et franchement ça m'attire pas mal mm. Mm.
2: alors moi pour le coup Carousel j'avais découvert euh, grâce au livre de Patrick Niedo le premier mm. livre qu'il avait sorti euh, en 2010-2011 on l'embrasse où il y avait un oui on l'embrasse Patrick Niedot <rire> hein, et euh, qui avait euh, tout un chapitre consacré à Carousel en disant que ça avait été élu la musicale préférée des américains sur mm. je ne sais plus quel sondage je ne sais plus quelle époque c'est très précis et je me suis dit moi, petit français qui découvre la musicale, bah, j'ai jamais entendu parler de ce truc. Qu'est-ce que c'est et après, j'ai fini par trouver un CD, j'ai écouté, j'ai dit, mais c'est super beau, en fait. Ah oh oui. Et j'ai eu l'occasion de le voir au Châtelet quand ça a été programmé. Oh, en, ah, c'est passé euh... au Châtelet Ouais, oui, oui. ils avaient fait ça la même saison que Sunday in the Park with George. Enfin, ils étaient très inspirés cette année-là. Bah ouais, c'est ça. Merci oui.
1: Oui. <rire> Il y euh... fait tout un cycle <coughs> Roger Hammerstein, justement, et un cycle Sunday. Ok.
2: Et, et euh... non, j'avais beaucoup aimé. Après, enfin, c'est... Le livret a extrêmement mal vieilli sur plein d'aspects. Oui. Le, euh, ça, euh,
1: on va pas se mentir. Oui, non, oui, justement, on va en parler, mais euh, je trouve pas tant que ça. C'est un peu ce qui... Euh... Oh, désolé si on en fait ça. Oh, je, je oh non, pas. vas-y, t'inquiète, <rire> euh, on en parle. Avec. Mais je trouve que justement, pour une œuvre qui a 80 ans, euh, elle tient quand même assez la, la route, dans le sens où effectivement, on parle de, 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 de violence euh, conjugale, euh, qui est un thème en plus euh, ultra dur, euh, ultra sérieux. Euh, Autant, en, d'autant plus pour 45 en plus ouais. comme j'ai dit on, on sort de la deuxième guerre mondiale euh, à l'époque les communes musicales étaient plutôt joyeuses voire limite euh, c'était pas, il n'y avait pas vraiment une forme précise les chansons n'avaient pas vraiment de relation avec ouais. l'action c'est ce qu'a en fait euh, justement euh, Roger Einstein ont cristallisé ce format là qu'on appelle ouais. book musical le, la commune musicale intégrée où les musiques font autant partie de l'action que, que les scènes dialoguées avec Oklahoma deux ans plus tôt, euh, et Oklahoma qui représentait euh, justement un grand changement à Broadway avec comment on, cette nouvelle forme euh, de comédie qui est la forme qu'on connaît aujourd'hui d'ailleurs, c'est ça qui a un peu tout, euh, tout lancé en tout cas qui a, qui a, qui a marqué euh, c'est, ça. C'est au final Carousel qui a encore plus assis ce genre-là mmh. euh, avec de l'importance euh, des scènes euh, chantées euh, et, et je trouve que il y a 80 ans euh, une telle histoire, par exemple n'importe qui d'autre aurait euh, axé sur le personnage masculin mmh. et en plus aurait fait vraiment genre euh, oui mais euh, il avait des excuses, ils auraient un peu essayé de le présenter mmh. comme un bon gars sauf que c'est là le génie de Hammerstein qui est quand même loin d'être un idiot et qui, 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 qui est un, tr- un excellent librettiste euh, qui s'est dit non non on va axer sur Julie Jordan justement la victime la personne qui, qui subit justement ces, ces violences là et à aucun moment... Enfin, ils n'essayent pas de, de, de justifier euh, Billy. Euh, mm-hmm. Même euh, Julie lui dit, euh, dit à Billy un moment, genre, ce que tu as fait, je comprends, mais ce n'est euh, pas du tout excusable. Euh, et c'est ça que je trouve fort il y a 80 ans. Alors, en fait, mm-hmm. Si ça avait été Lerner and Le, la preuve, par exemple, euh, My Fair Lady, euh, ce qui me débègue dans cette œuvre là c'est que... On vit l'histoire à travers Higgins, euh. en plus c'est, c'est un peu une merde ce personnage. <rire> oui. vrai. Voilà, et ben n'importe qui d'autre que Roger, euh, Roger et Hammerstein, ils auraient euh, raconté l'histoire différemment. Mais là ils ont dit non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut la raconter. Mm. Donc c'est ça, c'est ça que, que j'adore. Donc oui, l'œuvre elle a 80 ans, donc euh, forcément c'est, 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 c'est vieux jeu, euh, c'est, c'est vieux aussi tout court, mm. mais je trouve quand même que ça, ça, ça tire bien quoi. Mm.
2: Non Moi je sais que ça avait mal vie, c'est surtout pour la conclusion moi, qui me met toujours un peu mal à l'aise de Julie qui dit à sa fille à la fin euh, quand son père revient sur Terre et qu'il, finit oui. par, et qu'il lui donne une gifle et qu'elle oui. va en parler à sa mère qu'elle fait, non mais en vrai quand quelqu'un t'aime vraiment et qu'il te gifle, c'est comme une caresse wow. ouais c'est vraiment cette phrase que je suis en mode... Quand on, j'entends tout ce que tu as dit là-dessus et que c'est vrai qu'à oui. aucun moment on n'excuse ce que fait Billy, même oui. lui il est conscient que c'est pas bien c'est pour ça qu'il va aller sur Terre pour se racheter et tout oui. mais juste cette phrase-là à la fin j'étais euh,
1: mais oui, mais exactement. Et en fait, c'est ça qui est impressionnant dans Carol 7 c'est qu'on est dans une ligne ultra fine entre le non, c'est pas, c'est, c'est pas bon, et, euh, enfin, c'est, c'est pas possible. Et justement, euh, c'est vraiment gros guillemets acceptable. Ou effectivement, quand elle dit oui, ça sent comme une caresse et que c'est possible que quelqu'un te fasse mal, mais ça te fasse pas mal. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette oeuvre là, mmh. c'est que mine de rien, elle parle d'amour, un amour. Euh, ultra compliqué, un amour euh, torturé aussi mmh. euh, mais ça reste un amour euh, Julie est vraiment amoureuse de Billy et qu'elle sait très très bien que ce qu'il fait est, est, est mal mmh. et pas bien, tous ses amis lui disent toutes les femmes, il y a une, une grosse solidarité féminine mmh. dans cette œuvre même sa, sa, sa copine Carrie, elle, quand Billy meurt pardon spoiler mais <rire> quand Billy meurt elle dit bah, en fait t'es mieux sans lui quoi et, et lui aussi il est mieux ainsi qu'il soit mort quoi. et et même Julie l'avoue à Mimo, elle enfin, fait ouais, as T'as raison, je suis mieux mmh. sans lui. Et et c'est quand même fort. Mais que elle n'y peut rien, mais elle aime quand même Billy. Et que Billy l'aime aussi, même s'il il la détruit. Donc euh, c'est, c'est c'est très très fort comme œuvre. Euh, et ça parle de sujets euh, pff, qui sont poignants, dont on s'attend pas forcément. Il y a des meurtres, il y a des choses comme ça. enfin
0: euh, En 45, euh, <rire> c'était mmh. pas du tout ça hein, à l'époque. Puis surtout, enfin après moi, c'est ce que je disais, je n'ai Enfin, je n'ai pas une grosse connaissance de, de cette oeuvre-là, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi deux types d'amour dans cette oeuvre. Oui. C'est qu'il y a l'amour, justement... Euh Bah, entre deux personnes qui, voilà, c'est de de l'amour, machin. Il y a aussi de l'amour pour, pour les enfants. Enfin, il y a de l'amour filial. Parce que du coup, euh, bon, je, 80 ans, est-ce qu'on peut spoiler, puisqu'il y a prescription? Enfin, je pense. (rire) Parce que Billy meurt, de de ce que j'ai compris, euh, il suicide. Il se se suicide, même. Il suicide en prison, c'est ça. Et du coup, il va. Avant,
1: justement, il veut pas aller en prison, donc du coup, il se suicide.
0: Voilà. Et du coup, en fait, il revient sous forme de fantôme pour, euh, pour aider sa fille, si je comprends bien. Pour se racheter. Pour se racheter. Donc euh, voilà, y a, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux formes d'amour dans ce truc là et c'est ça qui est intéressant aussi et que je suis très content que tu as choisi cette oeuvre là Filémon. c'est qu'il y a vraiment en fait ça montre différentes formes d'amour et effectivement c'est de l'amour épassionnel et, et aussi euh, bah pour pour les enfants et montrer que il n'y a pas qu'une seule forme d'amour il y en a plusieurs et ça peut être hyper intéressant justement et je trouve que c'est encore moins montré fin, à l'époque je pense que c'était pas aussi répandu que maintenant d'avoir ce genre d'oeuvre qui parle d'amour sous cette forme là quoi c'est ça
1: c'est une grande thématique d'Amerstein qui il aimait bien euh, passer le, le savoir ou justement dans ses œuvres, passer des messages euh, sur le racisme, sur mm. effectivement comment on éduque les gens pour uh, « you, you gotta be carefully taught » dans le sens pacifique, qui justement dit ça. c'est Faites attention à, à ce qu'on dit parce qu'en fait, c'est des, des, des choses, des, euh, des préjugés ou autres qui peuvent rester imprégnés euh, en filigrane dans les œuvres d'Amerstein, on le retrouve… Et en plus, bah, quand on parle d'Einstein, Sondheim n'est jamais très loin. <rire> c'est aussi quelque chose qu'il a, qu'il a, qu'il a développé, Sondheim, dans Into the Woods. Mm. On, on vient clairement de là. Et c'est vrai que quand tu regardes l'œuvre d'hammerstein et surtout Carousel, tu, tu vois toute l'influence que cette œuvre a eue sur euh, plein d'autres œuvres qui, sont, euh, euh, qui, qui même sont créées aujourd'hui. Euh, dans, justement, bah, on en vient sur cette fameuse bench scene. Mmh. Euh, donc, c'est au tout début. on est, Je crois que c'est la troisième scène. Donc, c'est vraiment... Euh... On vient de rentrer, on a une ouverture avec une valse magnifique comme, comme Richard Rodgers et les mmh. <rire> le pro de la valse. Lui. Euh, et on connaît à peine les personnages, mais ils tombent amoureux tout de suite. Et en fait, le sujet de euh, Carousel, ce n'est pas comment ils vont to- tomber amoureux, c'est justement leur relation après. Mmh. La plupart des comédies musicales à l'époque, c'était justement... Un couple et comment ils vont être amoureux et à la fin s'embrasser. Là, là, c'est pas du tout ça. C'est ils vont s'embrasser tout de suite, ils vont être amou- amoureux et ils vont se marier. Sauf que le problème, c'est qu'on ne connaît pas du tout les personnages. On les a vus mmh. vaguement dans l'intro, se voir, se parler et tout ça, mais on n'est pas investi dans l'histoire d'amour. Donc, Hammerstein a créé une, toute une scène d'une dizaine de minutes où la musique et les, les dialogues vont s'entremêler mmh. euh, d'une façon inédite à l'époque. Euh, c'était rare. On n'avait jamais vu ça où là vraiment les dialogues vont accompagner la musique, qui vont accompagner les dialogues, et tu as des transitions euh, comme ça qui sont euh, vraiment subtiles. Euh, et c'est vraiment considéré comme euh, une scène pivot dans l'histoire de la comédie musicale, où il y a eu un avant et un après, la bench scene, justement. Euh, et, et ça se voit maintenant aussi
0: euh, dans, dans, dans d'autres œuvres, ouais. Mais c'est marrant parce que tu vois Je, je reviens sur le, le côté euh, Inspiration et que ça a inspiré beaucoup de choses Moi Quand, quand tu m'en parles j'ai l'impression de revoir un peu euh, Un film pas très connu de Steven Spielberg C'est pas le premier mais j'ai l'impression de revoir Always Ce truc mm-hmm. où bon, t'enlèves toute la violence Et machin mais du gars qui meurt Et qui pour se racheter essaye de Enfin revient sur terre sur forme d'enfantome euh, Avec enfin euh, Je crois que c'est Dieu qui est joué par Audrey Hepburn Qui, qui l'accompagne enfin voilà je vois d'autres choses effectivement qui ont pris inspiration sur Carousel. Enfin, voilà, c'est l'impression que ça a été euh, quand même un tournant effectivement comme tu disais dans la comédie musicale, mais aussi pour euh, l'art en général, que ce soit le cinéma, la comédie musicale, la musique. Franchement, je... j'ai vraiment l'impression que ça a été une grosse source d'inspiration. romain euh, non, euh,
2: j'allais dire oui. Bah après, c'est comme enfin euh, surtout la culture anglo-saxonne, les comédies musicales de Bordeaux ont quand même une grosse influence mmh. sur toute la pop culture. Et l'exemple plus flagrant de Carousel, c'est quand même que c'est devenu euh, You Never Walk Alone, c'est devenu l'hymne de je ne sais plus quelle équipe de football en et Angleterre.
1: Non mais, incroyable, C'était... c'est sympa. Ah Ça ouais. j'adore, ouais. parce qu'en France, on ne le sait pas trop, mais euh, la, cette chanson-là est super, euh, super euh, connue. Mm. Euh, elle a été reprise par Sinatra, par plein 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 d'artistes, et notamment euh, un groupe, c'est Jerry's and the Pacemakers, mm. euh, dans les années 60, euh, et... Depuis, qui est un groupe de Liverpool, c'était un peu le, le groupe rival des Beatles à l'époque, avant que les Beatles vraiment dé- euh, décollent, mm-hmm. et ben ça aurait pu être Jerry et les Et donc c'est devenu l'in de l'équipe de Liverpool. Euh, et donc tous les mecs hétéros, <rire> pas trop en France, mais euh, en Europe, connaissent You Never Walk Alone, chantent et tout ça. Moi en Belgique, ici en Flandre, tous mes potes hétéros, ils connaissent, ils adorent, il n'y a pas une soirée que je fais où la chanson n'est pas jouée, donc moi je suis. Super content, je <rire> me à chanter avec eux. Il n'y a pas un karaoke ici que je fais où je mets pas You Never Walk Alone et tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde chante et personne sait que ça vient d'une de notre commune musicale de 1945. <rire> et surtout, You Never Walk Alone, euh, c'est aussi un hymne gay euh, euh, mm. qui est chanté souvent dans, dans, les, dans les parades de fierté et tout ça parce que bah, tu as le côté aussi, bah, on. On est tous ensemble, ouais. t'es, t'es, t'es jamais seul. Donc t'as les deux mondes un peu, comme musical, euh, le milieu queer et aussi euh, football, qui, euh, qui, qui 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 sont ensemble dans euh, du Roger à mais. Là, je, de toute façon, euh, faut pas me laisser parler de Roger Armenstein. Euh, ah si vas-y, en, de toute façon, si, crois crois si tu veux en parler, Vous vas-y, lâche-toi. Hein, On a tout à faire. un podcast entier sur. En fait, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi Carousel. C'est parce que euh, je, 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 j'adore Roger Armenstein. Euh, pour moi, c'est limite mon, mon empire romain. C'est pas Sondheim, <rire> c'est pas Patty Le Pen, c'est pas Patty Le Pen chez Sondheim. Pour moi, c'est Roger <rire> Armenstein, vraiment. Et je trouve incroyable là, l'impact qu'ils ont eu sur la culture populaire. Euh, à savoir par exemple la valse de Carousel donc, qui est la, la chanson d'intro euh, t'as beaucoup beaucoup de manèges des manèges très anciens enfin euh, traditionnels qui jouent justement cette valse là mmh. euh, elle est connue pour ça j'avais une boîte à gâteaux un Carousel et quand tu la tournais elle jouait justement <rire> la valse de Carousel euh, pareil Richard, Richard Rogers il a composé une autre chanson qui est un hymne d'une équipe de foot je crois que c'est Manchester c'est Blue Moon <rire> avec Lawrence Hart et ben c'est, c'est aussi euh, donc en Angleterre, je pense que tous les fouteux adorent Richard Rogers. <rire> <rire> Ou même, euh, l'in d'Oklahoma, de l'état d'Oklahoma, parce que mmh. justement, la chanson Oklahoma qui a été composée pour la comédie musicale et maintenant elle est devenue de l'in de, de l'état. Et la chanson Edelweiss, dans Sound of Music, beaucoup de gens pensent que c'est une chanson traditionnelle autrichienne, alors pas du tout. <rire> Juste qu'on a été composée par, par Roger Hammerstein pour la musique du bonheur. Donc euh, et il n'y a pas une soirée où moi je, je parle d'une soirée, bah, on a fait l'expérience il y a deux semaines où je chante long, farewell mm-hmm. », comme ça. Et, et c'est marrant parce que ça en France à chaque fois que je le fais, les gens disent qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il chante. Sauf que quand je suis avec des potes en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, ou aux États-Unis, quand je chante, bah, ils chantent avec moi parce que tout le monde connaît quoi. Mm-hmm. C'est, euh, c'est, c'est un classique. Quoi. Donc, euh, l'impact euh, de, de ces deux gars, Roger Hammerstein, qui, qui ont fait énormément pour euh, ouais. l'industrie de la comédie musicale et aussi pour, euh, pour la culture pop.
0: Quoi. Oui, puis on le voit de toute façon, euh, tous les revivals de leurs œuvres, que ce soit La Mélodie du Bonheur, euh, De King and I. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est des auteurs de comédie musicale qui, qui ont le plus de revivals au fil des années. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une année ce qui se passe sans qu'il y ait un revival d'une œuvre de Roger Hammerstein. Tout à fait. En gros ça a été calculé, de bah, toute
1: façon Richard Roger a fait euh, plus de 400 tubes, enfin, c'est vraiment une machine à tubes ce mec, surtout une machine à valse. <rire> j'avais une, 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 une ancienne collègue qui était justement flûtiste et qui jouait dans des, des orchestres euh, à l'état américaine et elle disait euh, j'adore Richard Roger euh, mais c'est super cher à jouer parce que tu fais juste pom 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 parce que c'est que des valses, mais euh... C'était avant la Covid, je pense, mais euh, ça a été calculé qu'il n'y avait pas une journée sans que quelque part dans le monde euh, se jouait une chanson de mmh. Richard Roger. C'est à, à, à ce point-là voilà, oh, Ça, c'est pas français, ça. Mmh. Mais c'est, <rire> c'est à quel point il est euh, une grosse machine à tube et, et que toutes ses chansons sont connues. Quoi. Mmh. Euh, et puis, moi, je trouve la, la magie de, de Richard roger et, et d'Oscar Hammerstein, c'est qu'ils sont extrêmement complémentaires, dans le sens où... Euh, Einstein, c'est un, un homme de l'aide qui, qui, qui écrit des, des super paroles euh, qui réfléchit aussi et qui, qui écrit des, des bons livrets et que derrière il a justement la machine à tube qui est Dick Rogers pour lui faire des, des, des mélodies à l'appel comme ça pom, 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 et de les pompe comme ça mais ces, ces chansons sont tellement appréciées que les gens veulent les écouter et après ils écoutent les, les, les paroles où ils, ils, ils voient les communes musicales et ils sont happés là-dedans et c'est ça qui fait le la, la richesse et la, la, la toujours la, la popularité de, de Roger et Armstrong quoi euh, ils se sont trouvés alors qu'ils étaient assez différents et finalement ils ont fait un truc
0: qui, qui, qui marche super bien quoi mmh. est-ce qu'on a d'autres choses à redire sur le carrousel
1: oui euh... <rire> je peux t'en dire hein. Allez. <rire> Il euh, y a une des marques de fabrique d'Einstein, de euh, c'est de parler de l'amour conditionnel. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi Carousel. C'est parce que pour moi, quand on parle d'amour et de comédie musicale, je vais directement sur du Roger Einstein. Euh, notamment parce que, comme je disais, ils ont cristallisé cette forme du book musical euh, qui aussi implique euh, des couples dans leur, dans leur histoire. Et t'as toujours dans beaucoup de leurs œuvres, même pour toutes. T'as le couple A, le couple B donc mmh. le couple A qui est le, le couple principal donc là dans Carousel c'est, c'est Julie et, et Billy et, et, et le couple B qui est un couple un peu secondaire mais qui sont parfois aussi un peu le comic relief qui sont là pour pour faire goler ou pour faire des scènes de transition ou autre et donc là dans Carousel c'est Carrie et Mr. Snow um, et, et donc ça c'était aussi un modèle qui a été utilisé dans d'autres comédies musicales, donc une autre preuve que Richard, l'influence de Richard Roger et, et Oscar Hammerstein. Et donc, Hammerstein euh, parlait de l'amour conditionnel, c'est le cas justement de la bench scene, et dans la bench scene, la, la, la chanson qui est chantée, c'est If I love you, If mm. I love you, Si je t'aimais. Et en fait, euh, dans leur chanson, ils vont pas s'avouer qu'ils s'aiment, ils viennent de se rencontrer, ils sont un peu encore timides, afraid and shy comme dit la chanson, et du coup ils vont dire ouais mais alors, bah, si je t'aimais, bah, je ferais ça et puis après euh, je, je te dirais ça, mais tu partirais alors je serais triste parce que je t'ai pas dit je t'aime et ça c'est aussi un pattern qu'on voit énormément dans d'autres chansons de, de Hammerstein Il a commencé par Showboat euh, dans Make Believe justement, qui était un peu un des, une des prémices de la bench scene on va dire, où ces deux personnages qui sont comédiens et comédiennes, qui s'aiment et qui font euh, qui, jou- et qui, <rire> qui jouent sur scène des, euh, des personnages qui s'aiment aussi et donc ils s'avouent leurs sentiments en faisant semblant de s'aimer sur scène mm. euh, et, et dans Oklahoma aussi c'est bah, si euh, Laurie et, et Curly mm. euh, ils chantent uh, People will say uh, we're in love C'est bah, si les gens nous voient ensemble bah, ils vont penser qu'on est amoureux et mm. ça c'est vraiment une grosse marque de fabrique euh, d'Amenstein voilà. parler de l'amour un peu conditionnel mmh. c'est, ça, mmh. c'est assez étrange et original
2: Presque ce qui est assez drôle dans If I Love You c'est qu'à aucun moment ils chantent ensemble c'est deux monologues ouais. séparés et je trouve que c'est un peu aussi ça qui montre qu'il y a quand même quelque chose qui cloche dans cette histoire dès mmh. le début même si euh, ça va durer un petit peu mais que c'est, ça va être une histoire un peu compliquée et que c'est finalement deux individus qui sont peut-être pas faits pour être ensemble mmh. prime abord, mmh. et c'est pour mmh. ça que après, il y a très peu de duos où les gens chantent ensemble dans George Amherstein dans mon
1: souvenir. C'est vrai, à part euh, Maria et Captain. On mm. <rire> en revient toujours à Maria mm. ou Captain. Après, je
2: rebondis vite fait sur euh, Carrie et euh, Inoxno qui sont un peu mon couple préféré dans, et mes, mes personnages préférés bon, hein. dans ouais. euh, Carousel. Enfin, j'aime mm. bien qu'ils aient repris la tradition des vieilles opérettes avec le couple A, ouais. le couple B. Mm. Euh, mais euh, qui eux en plus. Et bizarrement, je trouve que Carrie a plus à chanter que Julie. Oui.
1: Ah, mais parce que, effectivement, dans les œuvres d'Armestein, le couple B a quand même beaucoup moins d'importance. Là, dans Carousel, on est limite, les deux couples ont autant d'importance. Mmh, euh, et, oui. euh, et effectivement, euh, Snow et Carrie, ils ont une super jolie histoire aussi. Euh, et même si Carrie, elle fait un peu rire, elle n'est pas non plus la, la gogol comme, euh, par exemple, dans Oklahoma. <rire> Oui voilà, qui là pour le coup elle est vraiment. Oui, je... ah, oui. On la voit à la fin avec
2: ses enfants et comment son mari lui dit est-ce que tu pourrais pas être un peu sensé Elle lui répond si j'étais sensé j'aurais pas eu six enfants. Enfin, <rire>
1: Exactement. Mais, euh, mais oui, mais il faut bon. En tout cas, Carousel, je vous le conseille. Il y a eu quelques versions. Il y a notamment euh, un revival en 1994 avec euh, Audra Anne McDonald. comme <rire> ça. C'est, c'est, c'est euh, ce qui lui a valu son premier Tony. Mm-hmm. Euh, et cette version-là de 1994 est considérée comme euh, l'une des choses, euh, les meilleures choses qui soient arrivées à Broadway. Euh, c'est un revival qui a vraiment marqué notamment par sa scène d'ouverture. Il y a des vidéos sur euh, sur internet, donc euh, sur YouTube ou autre, même TikTok par exemple. Donc regardez parce que t'as pendant un... toute la valse de de carrousel, mmh. euh, il y a une sorte de gros plateau tournant qui tourne comme un carrousel justement. Ouais. Et petit à petit, t'as un, un carrousel géant qui commence à se construire sur la scène jusqu'à un moment climax où t'as, t'as vraiment un carrousel et c'est euh, c'est vraiment beau. Et ouais. même cette version là après, elle elle a énormément plus tout. De... Il y a peu d'images, mais les peu qu'il y en a, euh, je vous conseille de regarder. Et ceux qui l'ont vu, en tout cas, ils ont dit que c'était un, une apothéose, enfin, c'est un, vraiment euh, de ce qui se fait de, 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 de bien en termes de mise en scène, et puis même après d'œuvres comme. Euh, Roger Einstein, on en a déjà parlé.
0: <rire> non, mais, c'est, c'est, mais il me semble qu'il y avait un film aussi, euh, une adaptation, c'est oui. ça, dans les années 50, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça.
1: Ouais. Avec, qui reprend le même duo que, euh, que Oklahoma, parce que Oklahoma aussi fait en, en film. Mm-hmm. Mais je ne me souviens plus le nom du comédien, mais je sais que la, la mère, c'est... Enfin, la, 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 la comédienne, c'est Charlie Jones, mm-hmm. euh, qu'on voit aussi dans The Music Man, par exemple, l'adaptation. Euh... Le film n'est pas la meilleure adaptation de Roger Amarstein. OK. Mais euh, il a le mérite d'exister. Effectivement, si vous voulez suivre euh,
0: l'œuvre, euh, mmh. bah, vous pouvez voir le film aussi. T'as... Il marche. Euh, mais voilà. Tu as des différences notables ou pas dans le film Enfin, Des grosses, grosses différences qui pourraient changer plus ou moins la perception de l'œuvre ou autre euh, auquel tu penses Je ne sais pas. Oui, et, alors, la différence majeure, c'est que donc,
1: sur scène, euh, Billy meurt. Et après, il arrive au paradis et c'est là qu'il négocie pour essayer de revenir une journée sur scène. Euh, mm. oui, enfin, sur <rire> Alors que dans la version filmique, ça commence directement sur euh, Billy qui est au paradis et qui veut avoir euh, sa chance euh, d'aller, euh, d'aller sur Terre. Et là, du coup, ça fonctionne un peu comme un flashback où on revient mm. sur l'histoire de comment il a rencontré euh, euh, Julie. Euh, après, je l'ai vu, le film, je l'ai vu il y a très longtemps. Okay. Donc, je me souviendrai, je me souviendrai pas des... Euh, des, des différences majeures mais enfin voilà
0: ok donc ben bah, voilà si vous voulez vous faire une, un, une opinion déjà à essayer de regarder comme disait Philemon les, les vidéos qu'il peut y avoir euh, sur carrousel écouter le casse-recording et si vous le cœur vous en dit allez voir le film ça peut pas faire de mal dans tous les cas
2: il y a aussi je crois une version filmée d'un concert qui avait été fait <rire> oui. avec le New York Philharmonic avec mmh. Kelly O'Hara et Nathan euh, qui faisait Julie, Nathan Gunn, et il y avait Jesse Mueller qui faisait Carrie avant d'avoir fait euh, voilà. Julie dans le revival ah ouais. euh, à Broadway. Ouais.
1: Oui, et donc celle-là, elle est com- donc c'est une version concert, donc on n'a pas... Mais un peu mise en scène quand même.
2: Euh, oui, voilà,
1: c'est les, les, les versions concert PBS euh, où, euh, où on en a beaucoup. Finalement, le, on se rend bien compte de l'oeuvre, donc c'est, c'est pas mal. Mm-hmm. On n'a pas juste un décor euh, complet. Mais, euh, mais au moins, on a un gros orchestre à chaque fois. Donc, ça, 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 donc, regarder celle-là aussi, ça, ça permet de se faire une bonne, une bonne vision de ce que c'est. Et puis, de toute façon, moi, je peux conseiller de, de regarder et écouter
0: du Roger Hammerstein. C'est sûr. Ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire après cet épisode. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter je regarde
1: mais non je crois que mmh. je crois que j'ai, j'ai tout dit et puis on fera un épisode sur Roger à gâteau, bientôt. Exactement, bah, peut-être <rire> la saison
0: 3, je ne sais pas. Il y a plein plein de bonnes idées pour la saison 3, donc euh, je ne sais pas encore. Est-ce qu'on va valider déjà la saison 3, ça aussi grand mystère Est-ce qu'on va être renouvelé Exactement. J'attends encore le, la réponse des exécutifs. <rire> Eh ben, merci, merci pour ton choix, finalement C'est merci. super intéressant, merci. vraiment. Et puis du coup, ben, on peut passer au choix de Romain. Qu'est-ce que tu nous oui. proposes pour ce soir
2: Alors, euh, j'ai beaucoup hésité à vous parler de Passion de Steven Sondheim, mais je me dis que c'était peut-être un peu trop plombant pour une Saint-Valentin. <rire> bon, je vais vous parler d'une offre qui est pas non plus le, la, la plus joyeuse de la Terre, mais il s'agit de Falsettoz.
0: Please go home and don't be
1: scared What's the fuss? I'm not scared What good is a lover? I'm scared Hit me if you need
2: to Slap my face Or hold me Till winter Oh baby, please do I love
0: you too. Alors, mais du coup, tu peux nous parler de falsettos, Romain Vas-y, c'est... la piste ah, est à toi. Alors, j'ai un peu pomper la façon
2: dont tu présentes les œuvres d'habitude.
0: Donc, Vas-y, euh... je t'en prie.
2: Alors, Falsetto est issu d'une trilogie de codes musicales en un acte écrite et composée par euh, le compositeur et auteur William Finn. Elles ont toutes été créées off-Broadway. Alors, on a dans l'ordre Introthers, qui a été créé en 1979, mm-hmm. March of the Falsetto en 1981 et Falsetto Len en 1990. Donc, on est sur une très longue histoire. <rire> et donc euh, la version qu'on connaît maintenant c'est Falsettos, qui est un condensé en fait de March of the Falsettos* et Land*. Okay. donc on en a rien à foutre *Intruder*. <rire> donc euh, et pour bah non, la... c'est le froc c'est ça. <rire> et pour la dernière partie euh, William Finn a fait appel à um, James Lapine donc on connaît pour avoir euh, écrit euh, avec Sundime Sunday in the Park with George et Into the Woods jamais autres. loin hein. voilà c'était
0: le, le petit point Sundime c'est... Ah, c'est fou hein. euh, à, chaque... à chaque fois il revient dans tous les épisodes <rire>
2: Donc on suit les tribulations de Marvin, un homme fraîchement divorcé pour vivre son idylle avec un bel et faible nommé Wither. Son ex-femme Trina trouve le réconfort auprès de Mendel, le psychiatre de Marvin. Au milieu de ce joyeux bazar, Jason, le fils de Marvin et Trina se pose de nombreuses questions existentielles à l'approche de sa par mitzvah. Donc ça c'est le premier acte. <rire> wow. le... Le deuxième acte, ce charmant qu'à est rejoint par euh, la docteur Charlotte et Cordelia, les lesbiennes d'à côté. C'est pas moi qui le dis, elles sont vraiment appelées comme ça. Et, euh, alors qu'une mystérieuse maladie touchant essentiellement les hommes et moins les autres hommes fait son apparition. Donc le spectacle débute à Broadway le 29 avril 1992 au John Golden Theatre dans une mise en scène de James Lapine, par contre on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et à la distribution on retrouve Michael Rupert en Marvin, Stephen Bogardus en Wizard, Barbara Walsh en Trina, Chips in, doing to the woods en Wizard, Edna McCray <rire> en Charlotte, Caroline Carmelo en Cordelia et les deux jeunes Jonathan Kaplan et Andrew Harrison Leeds qui alternaient sur le rôle de Jason. Donc, est-ce que vous êtes un peu familier avec Falcetto
0: pas, pas, pas du tout. tout. Alors, moi, franchement, je te plus plus... de tout, toutes les œuvres dont vous. Enfin, les deux œuvres dont vous parlez, je, n'ai, je ne vous connais rien, que de nom. Vraiment, je n'ai mmh. jamais été familier avec ces œuvres.
1: Bah, si, moi, je. Enfin, la seule chose que je connais de Falsetto c'est Stephanie J. Block. Euh, ah, oui. I'm Breaking c'est... Down. Ah ouais exactement ça c'est euh, mm. un classique et puis enfin pour Stéphanie Chevlock qui est quand même euh, mm. une comédienne incroyable euh, qui, qui a failli en plus être Alphaba et finalement c'est euh, mm. euh, Adine Mazin qui lui a pris <rire> qui a pris la place à un dernier moment sérieux Adèle Mazin ouais ouais elle, elle a les tout, euh, et tout euh... ouais. et, enfin, elle, et, elle a fini par le <rire> faire au
2: bout d'un moment quand même mais,
1: <rire> mais, euh... mais enfin, euh, et, oui exactement euh, elle a eu un petit peu sa revanche mais <rire> voilà Stéphanie Chevlock de, de toute façon voilà
2: <rire> mais euh, oui ça va tu fais bien par Stephen parce qu'en vrai, euh, globalement, notre génération connaît surtout Falsettoz pour le revival qu'il y a eu en 2016, du coup il y avait Stephanie Diabloc qui jouait Trina, puis il n'y avait euh, que des 10 euh, dans ce cas, il y avait Christian Ball en Marvin, Andrew Annals en Wizard, euh, Brandon Duranovitz qu'on avait découvert dans l'Américain Américain Paris euh, mmh. qui faisait le psychiatre, et les lesbiennes d'à côté, qui était Tracy Toms qui est abonnée au rôle de lesbienne d'à côté à Broadway <rire>
1: après Rent. Quant à ta marque de fabrique, hein, et euh, duré, notre
2: chère Betty Wolf, mmh. actuellement dans et Juliette donc euh, bah c'est un peu à l'approche de ce revival que j'ai découvert Falsettos où euh, je me suis dit bah ça va arriver donc euh, je vais écouter ce que c'est et à l'époque il n'y avait pas de cast recording complet de Falsettos oui. il y avait les, ceux des trois parties donc je ne savais pas en trois existait à l'époque donc je ne l'ai toujours pas écouté de toute façon <rire> il est trouvable nulle part et j'avais enchaîné euh, March of the Falsettos et Falcetoland euh, un jour où pour la petite anecdote je, je devais repeindre mon appart donc j'avais besoin de quelque chose pour m'occuper <rire> Et donc, il y avait toute la première partie je... qui est assez joyeuse, assez enlevée, très drôle. C'est très drôle. Et du coup, j'étais hyper content. Et après, il y a eu la deuxième partie qui est arrivée et j'ai commencé à pleurer mon petit rouleau de ou <rire> 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 Du coup, vous l'aurez compris, c'est quand même l'une des premières... La première connuie, à la Broadway qui parle du sida. Vu que Brent n'existait euh... pas encore à l'époque. Et c'était vraiment dans les années où l'épidémie commençait vraiment à
0: à faire Aspect parler, à faire elle, parler
2: ouais. d'elle et euh, Angels in America existait à peine,
0: Norman Hart mm. pareil oui, là, c'était, c'était un peu, euh, ils
1: sont arrivés un peu en même temps. C'était un peu concomitant. 3 euh, trois
0: heures. C'est ce que j'allais dire pendant ton résumé. Moi, ça m'a fait beaucoup penser en fait à ce que tu retrouves dans Angels in America. Ouais, tous ces personnages avec ces destins croisés en fait dans mm. les années Sida. Euh...
2: Mm. Oui, je crois que Falsetto Land et Angels in America sont arrivés à très très peu de temps d'écart, un ou deux ans, enfin. Exactement. Pas ah, beaucoup. Oui. Mm. Et du coup, euh, bon, c'est pas pour la partie SIDA que j'ai choisi ça quand même, parce que <rire> <rire> c'est important de parler, mais c'est plus euh, comme on voit, euh, on a dit, toutes les communes musicales, en communes on parle beaucoup d'histoires d'amour, euh,
1: oui.
2: mais majoritairement quand même d'histoires d'amour hétérosexuel, où tout ce qui est célébré, c'est le mariage du couple euh, hétérosexuel qui arrive euh, à la fin, toi. et même on voit dans les musicale, euh, comme Funny Girl ou Cabaret le, l'échec de l'héroïne par du principe qu'elle n'arrive pas à mener à bien sa relation hétérosexuelle mmh. donc euh...
1: et parce qu'elle est carrière irice, ou parce qu'elle oui. pense à autre chose et qu'elle voilà, elle est pas bonne pour l'amour c'est ça. Mmh. Enfin, c'est
2: et aussi quoi. du fait que bah, globalement les auteurs de code musicales, soit étaient hétéros soit étaient homosexuels dans une époque où il ne fallait pas le dire mmh. de le montrer parce que c'était illégal donc ça en résulte. Et un public aussi qui n'était pas prêt à aller au théâtre et voir sur deux choses. Et les choses ont un peu bougé du coup grâce à Jerry Herman et Harvey Firestein dans La cage aux folles mmh.
0: en 1984. Okay. Et puis maintenant t'as des, t'as des relations queer et mmh. homo comme, comme on et peut c'est... en avoir dans une Juliette et autres. Et pas quoi.
1: encore assez. Et pas encore assez, et je et suis d'accord. Et surtout à l'époque, Broadway était vraiment en, en faillite, ça marchait plus trop, donc les gens allaient moins au théâtre. C'était un quartier un peu... Euh, Mal famé. Exactement, donc c'est là où on pouvait se permettre bah, de toute façon comme personne ne va <rire> au théâtre on mmh. fait ce qu'on veut <rire>
2: Et en plus, euh, Falsetto arrive euh, à Broadway du coup dans 92, donc euh, après toute la grosse vague des méga musicals anglo-saxons, mmh. donc euh, les gens veulent aller au théâtre pour en avoir pour leur argent, voir des gros décors des chats dansent autour de pneus, un champ de lit qui s'effondre un hélicoptère qui va dans le <rire> ciel
0: <'fin... rire> Une transformation d'une bête en humain enfin voilà tu vois, mmh. ah non même pas, c'était 94 pardon, pardon,
1: Disney n'était pas encore oui. arrivé,
0: ça, ça arrivait là ouais. <rire> ça arrivait,
2: mais euh, mais non, ce que j'aime bien, dans en fait, c'est toi, c'est aussi, euh, bah, du coup, montrer un autre type d'amour, d'autres types de relations. Mmh. On a, au final, ça gravite autour de euh, trois couples. Donc, bon, les lesbiennes d'à côté, elles sont vraiment là pour faire... Euh, pour, euh, <rire> pour faire euh, bande bon euh, verte au deuxième acte. Mais euh, du coup, il y a quand même un couple lesbien, un couple euh, gay et un couple hétéro. Mmh. Et puis, il y a aussi un enfant mieux de tout ça. Et ça, ça interroge aussi une autre façon de faire famille, de, d'un peu euh, exploser mmh. les cadres de la famille nucléaire et de montrer qu'en fait... Euh, l'enfant il est très heureux dans ce milieu là mmh. et il est hyper attaché euh, même si c'est compliqué au début mais hyper attaché euh, au compagnon de son père mmh. alors c'est quelque chose qu'au début il avait un peu du mal à vivre il y a beaucoup de scènes où il se demande mais en fait si mon père est homo est-ce que je vais devenir homo après Enfin, mmh. plein de choses comme ça et euh, non ça fait partir quand même euh, Carrousel en son temps était précurseur je trouve que Falsetto aussi à son époque était précurseur et, euh, exact. et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler
0: <rire> mais tu fais bien mais c'est, mais c'est cool parce que encore une fois, tu vois, c'est une œuvre qui parle d'amour sous toutes ses formes aussi, mmh. et c'est ça que je trouve assez impressionnant, c'est que bon, on, effectivement, on parle d'amour ce soir, mmh. mais c'est que t'as plein d'œuvres de comédie musicale qui parlent d'une façon différente mmh. d'aimer ou autre, et là, tout, j'ai encore l'impression que c'est quelque chose de totalement okay. différent par rapport à, enfin, de carousel, mmh. mais qui est hyper pertinent dans ce qu'on, sur le sujet dont on, dont on traite ce soir, et qui est important aussi, euh, justement, mmh. euh, comme tu disais, euh, à son époque.
1: Je voudrais juste préciser un truc, on aime aussi les jolies histoires d'amour, hein, parce que c'est vrai que. C'est ça, je... on dirait qu'on parle que de, 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 de ah, je, un peu... Euh... Je ne
0: parlerai pas encore de mon choix, mais désolé, ça se termine et pas euh, super bien. Euh, je fond. suis
2: désolé, mais dans falsetose les lesbiennes d'à côté sont très heureuses. <rire>
0: et ah, voilà. Il y Il en, en a au moins. On
2: en un. <rire> Leur plus gros problème, c'est qu'il y en a une qui est traiteur, l'autre qui est médecin, et du coup, celle qui est traiteur complexe un peu parce que sa femme sauve le monde et elle, elle, elle euh, mange du poulet. Et, euh... Mais c'est
1: beau ça, justement, parce que c'est des thématiques qu'on retrouvait. Oui. normalement ouais. à l'époque chez des couples. Hétéro- hétérosexuels euh, ouais. voilà exactement et là on voit cette thématique mmh. mais aussi c'est oui. une autre sorte de couple en vrai
2: il y a un côté très naturaliste où ça parle mmh. vraiment de situation de monsieur et madame tout le monde
1: c'est
2: ça et euh, je pense que c'est aussi pour ça que ça a réussi à trouver son public à son époque vu que tout le monde peut se retrouver dans cette œuvre et ça parle de sentiments tellement humains et tellement mmh. proches de nous et en plus c'était une maintenant c'est devenu un peu une capsule de la fin des années 80 début des années 90 mais à l'époque ça se passait vraiment au moment où tout mmh. ça se passait mmh. Mmh. Et aussi, bah, on est obligé, quand même de parler du SIDA en parlant de sa cétose parce que sinon, on se passait complètement côté sujet, mais c'était très, très important à l'époque pour euh, les spectateurs et même les comédiens. Ils en parlaient qu'ils se sentaient obligés de faire la stage d'or après, juste pour parler aux gens, oui, oui. Euh, des, des personnes qui venaient les voir en leur disant, oui, j'ai, j'ai perdu mon compagnon un peu longtemps, ou quelqu'un qui disait, bah, en fait, euh, je viens de je sais plus quel état, mais je suis obligé d'aller à New York pour me faire soigner. Oui, et, ça. Euh, ça, ça a apporté, ils étaient tellement pas heureuse par le bon mot mais euh, reconnaissant que ça existe et d'être représenté sur scène
1: ouais. oui mais c'est ça aussi qu'il faut pas oublier c'est que le, l'épidémie du sida a énormément euh, marqué euh, les, tous les professionnels de la commune musicale mmh. parce que oui. faut pas se cacher il y avait énormément d'homosexuels et que l'épidémie aussi euh, était très virulente à New York mmh. dans les grandes villes forcément il y avait de grandes sûr. populations donc euh, ça, ça se propage plus vite. Alors, à l'époque, on ne savait pas non plus comment ça se propageait mmh. ou comment faire. Donc, ça allait très, très... Et Il y a beaucoup de témoignages de gens qui, qui racontent qu'un bah, jour, ils allaient jouer et puis finalement, leur partenaire de danse n'était plus là. Et ils bah, ouais bah, mmh. un autre qui a eu le sida. C'était mmh. vraiment une grosse hécatombe. Bah, Michael Bennett aussi, il me semble, par oui, exemple. Euh, Michael euh, Bennett, Enfin ouais. l'a eu aussi et il y en a plein d'autres. Euh, Michael Bennett, juste parce qu'il est connu, mais il y en a eu plein d'autres mmh. aussi, quoi.
0: Euh, puis,
2: euh, à, à toutes les strates et aussi je me souviens que j'étais arrivé dans une interview que, euh, qui en parlait comme elle en plus elle est très proche du milieu de la danse et tout et elle disait mmh. en fait a, mmh. ce qui est horrible c'est qu'il y a toute une génération de créatifs de chorégraphes, mmh. d'auteurs, de compositeurs et tout qui a été fauché mmh.
0: alors c'est qu'ils auraient cool. pu
2: faire de très belles choses après mmh. et ça se sent je trouve dans la représentation LGBT dans les communes musicales du début du 20 siècle on sent mmh. qu'il y a eu un trou générationnel qui commence un peu à se euh, relever dans les, dans les représentations queer mmh. Sur oui. scène, mais que quand on regarde dans les années 2000, euh, les représentations queer, c'est les producteurs, pourquoi pas <rire> donc c'est vraiment euh, c'est très l'homosexuel très qui va faire des claquettes au de deuxième acte dans un numéro très flamboyant. Donc, oui, euh... voilà, c'est ça. Ouais. Même si
1: des fois, par exemple, j'adore Keep It Gay, ça, ça me fait mourir de rire. Oui. parce que c'est tellement cliché. Enfin, c'est... Oui, mais tu... On est sur une, une ligne très fine, encore une fois. Mmh, oui, mais parce que c'est, c'est l'humour de Mel Brooks. Ça... Oui, mais tu vois, c'était en fait, mais... tout
0: est exagéré chez Mel Brooks, donc ouais. du coup, tu ne pouvais pas ne pas avoir un homosexuel flamboyant dans les producteurs. Mais c'est vrai que, oui, effectivement, ça se joue. À, mmh. à peu que ça mmh. devienne très très offensant quoi enfin voilà. euh... et pour revenir justement à l'épidémie il y a beaucoup il y a des
1: gens qui disent que into the woods pour reparler justement mmh. sur James McBain mmh. qui est une métaphore de sida je pense pas que euh, la pain, la pain, les, les pensées comme ça, mais c'est vrai que quand on, on lit vous sur cette euh, justement avec le géant, mmh. euh, surtout dans le, le deuxième acte, mmh. euh, quand tu lis sur cette lecture un peu euh, du SIDA, ça voilà, ça donne une autre lecture quoi. Mmh. Mais, oui. Euh, tu, après mets ça là. Allez, après est-ce que c'est vraiment
0: pertinent ou pas Moi tu vois, j'avais jamais vu sous ce prisme-là et j'arrive pas, tu vois, avec ce que tu viens de me dire, à m'imaginer le truc. Euh... Avec ça Le côté
1: un peu tout le monde court un peu comme des, des poulets sans tête et ils sont un peu en train de de, se, de, de sacrifier les les autres puis le côté autres. la famille royale
2: qui s'en lave un peu les mains et qui tourne
0: euh, ah, un peu le ouais. regard D'accord, okay, ouais.
2: et quand ça a to the woods avait été remonté en 2002 à et les gens du coup associaient plus ça du coup à la menace terroriste mmh. après oui. le 11 septembre donc euh, ouais, je C'est pense con... que the woods il y a un côté il y a une menace qui touche une communauté et euh, C'est ça. on peut y plaquer
1: tout ce que tu veux comme on est dans le compte ouais. mmh. Mais oui,
2: mais... Et voilà, et puis, est-ce que
1: euh, euh, tu recommandes est-ce qu'il y a des, des vidéos des captations il me semblait qu'il y a une captation de euh, oui, il y a une
2: captation bah, du revival de Broadway oui a, voilà euh, j'ai jamais
1: réussi à trouver euh,
2: je l'avais trouvé sur un obscur site de, que je ne oui, révèlerai pas ouais. Pardon. je crois qu'il a fermé ne téléchargez
0: d'ailleurs. pas illégalement ça n'est pas bien
2: <rire> voilà, mais dit, euh, je <rire> pense <rire> sur les farfonds de Reddit ou de temps en temps sur Youtube en mode <rire> euh, <rire> euh, the slime tutorial les trucs comme ça elle est pas
0: sur Broadway HD à tout à l'heure si elle est sur Broadway HD Déjà, de... pas vrai. mais,
1: mais euh... Euh... donc, oui.
2: enfin, de toute façon, c'est le meilleur témoignage, je pense, qu'on a maintenant de cette pièce. Après, j'ai une tendresse quand même pour les deux albums March of the Falcetos ouais. et Falcetolen, parce que je sais pas, il y avait un truc, puis moi j'ai un peu ce côté, je préfère des fois les vieux casse Recording qui ouais. sont un peu plus bruts dans leur mmh. façon, oui, alors que où on entend les gens respirer, et euh... alors que maintenant, c'est tout est tellement lisse, poli, mmh. les cinq jours enregistrés, trois mmh. mois L'est-ce à le produire, prier, hein, mmh. <rire> mais euh... après au moins l'avantage dans le cas de recording euh, du revival c'est qu'il y a le fameux numéro dont tu parlais I'm breaking down, ouais. qui est un peu la crise des nerfs de Trina, Trina qui est un très beau personnage aussi parce que c'est celle qui a été élevée comme étant la parfaite femme au foyer juive et qui se retrouve quittée du jour au lendemain et qui se remet à déconstruire toute sa vision du monde euh, mmh. et de, des relations et je trouve que c'est un très très beau personnage euh, oui. donc voilà et, et oui bah, c'est à peu près tout
0: ce que j'avais à dire oui, c'est déjà Genre, pas mal Merci. Pas d'autres choses à redire, finalement, toi euh, Non,
2: euh, je a tout. Est... J'espère vous avoir donné envie, en tout cas, de ouais. découvrir cette top, qui est très belle.
0: Oui, voilà, parce que, bon, même si c'est plombant, alors j'avoue qu'on a des recommandations un peu particulières pour la Saint-Valentin, <rire> je, je conçois, mais. Ah oui, par contre,
2: si vous regardez la captation, prenez des mouches. Hein. La dernière fois que je l'ai regardé, j'ai, j'ai pleuré comme une merde pendant les... mmh. la dernière
1: demi-heure. Ah bah, carousel aussi, hein. moi je viens de finir 10 minutes avant qu'on commence l'enregistrement, j'ai déjà
0: oh. C'est pour <rire> ça que t'étais en retard, en hein. fait <rire> C'est ça <rire> <rire> bah, merci Romain pour pour cette reco et puis bah Bien. moi je bah, à mon tour du coup de, de donner euh, mon, mon choix pour pour cet épisode mais qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce mais qu'est-ce que c'est oh, ben bah, <rire> <rire> bah, moi j'ai, j'ai, j'ai choisi pour ce soir encore une fois un truc pas très très joyeux mais peut-être <rire> un... non mais bon peut-être peut-être un peu moi ouais, je sais pas je bah, non non, non <rire> je sais pas mais... <rire> non non en vrai c'est pas si joyeux que ça mais j'ai moi j'ai choisi Adéstart pour euh, pour ce soir Et alors moi mon choix c'est porté sur une comédie musicale que je n'ai jamais vue sur scène alors je sais je... Mea culpa. Vraiment, mea culpa. Moi, mais à coup pas vraiment mais à coup pas moi oui oui bon ça m'arrête de te la péter Mais voilà mais j'ai tellement saigné le casse recording Et j'ai, malheureusement oui j'ai regardé les vidéos de Slime tutoriels Sur Youtube de, ce, de cette comédie musicale Je sais c'est pas bien Ne faites pas ça mecs. Non ne faites pas ça Mais euh, alors moi ce qui me... Pourquoi j'en parle aussi ce soir Bah déjà parce qu'on enregistre le jour de la reprise Enfin de, du retour de en à Londres Parce que ça se joue le soir on enregistre donc euh, bah, bon courage à tous les artistes qui sont sur scène ce soir Moi, Ils je... sont déjà vus leur
2: culé Oui voilà
0: <rire> Non mais je suis très content parce que Mélanie Labari en, en Hermès C'est franchement euh, cœur sur elle Parce que je l'ai vu dans Anne Juliette euh, il y a quelques mois à New York et Elle était incroyable Mais enfin bref, on n'est pas là pour parler d'elle Donc euh, <rire> bah, pour rappel, à Destan, C'est une comédie musicale qui a joué sa première représentation Donc au New York theater Workshop le 3 mai 2016 Et parmi l'équipe créative On pouvait retrouver Anaïs Mitchell Qui s'occupait de la musique du livret et des paroles Donc un véritable couteau suisse, cette femme voilà, et dans le cassito original, on retrouvait ben, non pas Rive Carnet et Evano Blazada comme on a pu les entendre sur euh, l'album qui tourne beaucoup sur les plateformes, mais plutôt Damon Dono en Orphée, Nabi Abbe en Eurydice, Chris Sullivan, oui oui, le monsieur de This Is Us en Hermès, Patrick Page en Hadès et Hamburg en Persephone qui sont revenus après pour la version qu'on connaît actua- maintenant. Et pour rappel, ben Hades Town c'est l'histoire d'un couple mythique de la mythologie grecque qui sont Orphée et Eurydice, deux jeunes gens pauvres mais qui s'aiment. Mais bon, l'amour ça remplit pas forcément la pensée, et ça permet pas d'avoir chou de l'hiver, donc c'est un peu compliqué pour eux survivre. Eurydice va donc suivre le dieu des enfers, Hadès, vers son repère souterrain d'Hades où ce dernier lui promet une vie meilleure. Et ben, qu'est-ce qu'il va faire Le brave Orphée, il va donc s'armer de son courage et, avec l'aide et de l'aide du dieu Hermès pour descendre aux enfers, sauver sa bien-aimée. Et en parallèle, on a Adès et Perséphone qui essaient de sauver leur couple comme ils peuvent. Voilà, donc encore une fois, une belle histoire d'amour. On connaît tous la finalité. Hein. De toute façon, je pense que si vous avez fait latin euh, au collège, vous connaissez forcément le mythe d'Orphée et euh, Non, mais voilà, moi j'avais envie de parler de cette œuvre euh, bah, D'une part, parce que bah, voilà, je suis un gros, 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 gros geek de mythologie grecque. Et que, bah, <rire> déjà, moi je trouve que c'est hyper intelligent la façon dont Anaïs Mitchell a réussi à dépoussiérer un mythe qui est connu. Mais en lui donnant un nouveau tournant, parce que là elle le modernise un peu, elle le fait euh, elle, le, elle place l'intrigue dans un espèce de monde euh, un peu dans les années 20, enfin je sais pas trop comment le mais on y a voilà, il y a les ouvriers, les enfers deviennent euh, quelque chose avec un chemi, enfin, des, des, des chemins de fer et autres. Il y a tout ce côté aussi avec Hadès et Perséphone, moi, qui me séduit beaucoup. Il y a plein de parallèles aussi avec l'actualité, parce que Hadès, on pourrait peut-être le comp- presque le comparer à, à Donald Trump, en mm-hmm. fait, avec cette... Il y a une chanson qui s'appelle Why We Build The Wall, et où il dit à ses employés, en fait, on, on, on construit ce mur pour nous protéger de l'extérieur. Donc voilà, il y, y a tout ce côté-là, moi, qui me, qui me séduit. Et puis la musique, enfin, c'est, c'est, c'est ce mélange, en fait, de lyrisme avec justement tout, tout les, l'instrumental qui est magnifique et puis les voix en fait. Alors je suis pas un grand fan de Riff Carnet de base, euh, mais là je trouve que tout le monde est à sa place, que ce soit Evan Oblezada, alors moi je vais parler effectivement de la version euh, qui s'est faite après. Donc Evan Oblezada en dit ça marche à fond, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cet cette artiste et puis ben, le couple phare, euh, moi pour moi ça reste Humber Gray et Patrick Page en, en Hadès et Perséphone et voilà enfin, franchement moi je trouve que c'est une œuvre qui me parle énormément parce que euh, voilà je disais je suis un gros geek de mythologie grecque et je trouve que moi pour moi c'est tellement bien écrit c'est tellement beau dans sa représentation de l'amour parce qu'on a un couple qui commence et un autre qui qui, qui, qui se déchire de l'autre côté parce que c'est vraiment deux amours contrariés et voilà moi je ça m'émeut beaucoup euh, cette histoire euh, je... je vais vous laisser en parler aussi <rire> je ne vais pas, je pas c... beaucoup
1: en parler parce que je suis très très, très peu familier avec là donc je préfère préciser euh, j'ai à peine ré- écouté le casque recording parce que je voulais le voir sur scène ouais
0: mmh. avant et du coup j'ai jamais eu l'occasion de le voir sur scène donc voilà
1: <rire> <rire> donc moi je m'arrête là
0: je vous laisse parler les Mais je pense je pense qu'on peut poser des questions tu vois à celui qui l'a vu sur scène qui a eu l'occasion de le voir sur scène pour pas cher à Londres comme il aime s'inventer alors
2: oui t- c'est le moment où j'ai un peu me vanter parce que euh, j'ai entendu parler de la Destin un peu avant que ce soit connu. <rire>
0: non, c'est que j'avais vu,
2: je remonte à avant, j'avais vu euh, Natasha Pierre, and the Great Comet, que j'avais adoré, et mmh. euh, j'avais vu que la méthode en scène Rachel Schafkin, qui est un, une génie Cette mmh. meuf est incroyable,
1: mmh. oui.
2: qui, euh, qu'elle avait mis en scène un autre projet qui était une adaptation un peu dystopique d'Orphée Oridis, et j'étais ah bah tiens j'ai écouté et tout, puis j'ai écouté le, la, le, l'album qu'ils avaient fait... Euh,
0: c'était le concept album, non ouais, comme ça Non,
2: pas le concept album, mais je crois qu'ils avaient enregistré un... une version au Canada qu'ils avaient fait avant, mmh. où il y avait du coup Patrick Page, Amber Gray, en effet, et Damon enfin la distribution que tu as dit. C'est vachement bien. Et après, j'ai entendu... A va se faire à Londres avant d'aller à Broadway ils vont le tester au National Theater j'étais mmh. trop bien on y va j'ai réussi à embarquer des amis avec moi qui m'ont fait qu'est-ce que tu peux encore nous emmener voir comme truc enfin bref <rire> et, euh, et pour le coup c'était au National Theater donc c'était vraiment pas cher on a pris les places au fond c'était à 20 dollars euh, 20 livres pardon et après quand j'ai vu tous les gens se battre pour avoir des places euh, mmh. qui coûtaient mmh. un bras à Broadway et euh, je en fait. Euh, moi je l'ai vu quand personne <rire> n'en entendait parler et je n'ai pas payé chaque... Check. Et non Alors du coup, c'était pas la version définitive où je pense qu'ils ont remodifié mmh. encore quelques petites choses depuis, mais c'était déjà incroyable. Enfin,
1: mais, et puis, enfin, la plupart c'était la, la même chose. Bah, c'était c'était les... le, le cast de
2: Broadway qui se préparait oui. avant d'y aller. Enfin, donc j'ai vu Evan O'Bryan que j'avais adoré dans Miss Saigon, mmh. Amber ouais. Gray que je trouvais oui. génial dans Great ouais. Corvette aussi. Enfin, Patrick Page qui euh, je ne sais pas comment il fait pour aller aussi bas vocalement. C'est impressionnant. Une voix de
0: dingue, c'est.
2: Enfin, non, non, et puis euh, je trouve, euh, je suis d'accord avec toi, la relecture du mythe est hyper intelligente de, de la façon dont c'est fait. C'est...
0: Puis là, de, de ce que j'ai pu voir en tout cas sur les vidéos, la mise en scène a l'air quand même assez euh, peu fournie, enfin, pas peu mm. fournie, ça a l'air assez dépouillé en mm. fait, voilà, ah, c'est, oui. c'est le mot que je cherchais. C'est une, quelques ampoules, un décor en fond, un plateau tournant de ce que j'ai mm. pu voir, et on arrive à raconter cette histoire qui qui est assez dense, en fait, parce que mine de rien, mmh. tout le premier acte, en fait, ça va se passer, justement, et on va t'expliquer le, les débuts de l'histoire entre Orphée et Eurydice, pourquoi ça va pas dans le couple de Hadès et Perséphone, et en fait, Eurydice descend aux enfers, et Orphée va la chercher jusqu'à la fin du premier acte, quoi. Et après, c'est tout... Comment il la ramène mmh. dans le deuxième
2: C'est ça, et puis en vrai, oui, le, le décor, c'est un décor un peu unique, euh, sorte de café, Nouvelle Orléans, tout ça, et évidemment, il y, y a les murs qui poussent, enfin... Mmh. Il y a une, un double plateau tournant, parce que mmh. c'est à la mode.
1: Mmh. Et... Oh. Oh. Tout ce qu'on, assez, tout ce ce qu'on l'aime. Une
2: avec une trappe au milieu qui se lève et qui monte. Incroyable. Tu mets Josh
1: Groban et Nathan Gunn dessus, mmh. c'est bon. Ah.
2: Et puis aussi, j'a... j'adore ce personnage euh... qui est des, des trois euh, fates, comme on dit. Mmh. Enfin, je, je, je... Les, les sortes de trois parts. Enfin, ouais, les, les parts, je... Qui, euh, qui guide un peu les personnages, qui les torture, qui les aide. Enfin, je... puis, Elles sont incroyables, en fait, les trois qui le font. Enfin, je pense n'importe quand. Enfin.
0: Mais parce qu'en plus, tu as plein de... Enfin, parce que du coup, tu as vraiment ce truc aussi de, de re... redire l'histoire chaque soir qui est très bien géré aussi dans, le... Comment dans, le... dans, le... dans le... la comédie musicale. où En gros, c'est Hermès qui vient en mmh. tant que narrateur et qui a aussi participe à l'histoire mmh. et qui te dit... en fait. Commence la pièce en te disant, mais voilà, euh, il était une fois, nanana, machin, c'est une histoire qu'on a déjà racontée, mais qu'on vous re-raconte, et qui à la fin te dit, en fait, euh, ben, on l'a déjà racontée, mais on la re-racontera pour qu'elle ne se perde jamais.
1: Et pour le coup, oui, exactement, parce que c'est vrai que ça, c'est un des mythes les plus populaires. Il y a eu énormément d'adaptations, livres, enfin, films, autres, donc c'est pas évident, hein. On en parlait dans l'épisode de roméo Juliette, un mythe qui a été dit plein de fois, comment tu fais Et quand on arrive à trouver une version qui finalement apporte quelque chose
0: d'autre et arrive à, nouvel- à renouveler, bah, c'est quand même <rire> extrêmement appréciable. Mmh. Quoi. Oui, puis surtout la dimension de mythe est vraiment embrassée, justement, avec mmh. ce, ce début et cette fin. Parce que c'est, c'est justement, c'est ce qu'on te dit, même ça te fait réfléchir sur le principe même de l'histoire, c'est en fait comment tu la racontes et en fait plus tu la racontes et plus elle va elle va continuer de vivre et moi c'est ça que j'apprécie aussi dans ce truc là c'est que voir même évoluer enfin vivre et, et voir même évoluer et c'est ça en fait que j'apprécie dans cette dans ce, cette œuvre là c'est que vraiment elle est c'est une évolution d'une histoire qu'on t'a raconté mais tellement de fois tellement de fois que tu finis par la connaître par cœur et que tu te dis bah oui mais en fait euh Redis on sait il se retourne et elle me enfin tu vois et elle retourne en <rire> enfer pardon <rire> <rire> pour le spoil, non, 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 mais euh, je, voilà, moi je trouve que c'est hyper bien, et puis franchement, je. C'est assez dur, je pense, de, de dépoussiérer la, la mythologie grecque comme ça, euh, avec autant d'aplomb et de, mmh. d'intelligence. Mmh. Et pour le coup, je trouve qu'Anaïs Mitchell a su trouver le bon. enfin, la bonne direction artistique pour euh, redire cette histoire. Et puis les chansons, ce que je disais tout à l'heure, sont magnifiques, il y a vraiment toute une inspiration aussi sur la musique un peu grecque avec de la lyre puis, il y a des jeux de mots, moi, qui me font mourir de rire, enfin, par exemple, euh, la rencontre entre Orphée et Eurydice où, euh, lui, il lui, enfin, il, il lui déclare sa flamme en trois secondes en mode, mmh. je suis le mec qui va t'épouser, oui, mais t'es qui? Et euh, il lui répond, enfin, le gars que tu vas épouser, elle lui dit, ah oh, a liar and a singer, mais liar, c'est vraiment, euh, Menteur, mais aussi la, la lire parce qu'il lui dit moi, je joue de la, li... enfin, je joue de la lire quoi. Et je, mmh. en anglais, ça passe. Enfin, vous irez écouter justement la <rire> chanson parce que là, je l'ai très mal. Je m'en excuse. Ça perd la traduction. Ça perd à la traduction. Non, mais voilà. Et je, je trouve qu'il y a plein de jeux de mots comme ça. Et puis il y a le côté aussi très de tous les personnages qui sont hyper bien définis. Ou en fait, Orphée en fait, et c'est le couple un peu parfait. On parlait du couple A et du couple B. Oui. et as le couple B qui est Hadès et Perséphone où en fait Perséphone remonte parce que c'est elle qui apporte le printemps oui. justement sur terre mm. et Hadès lui l'enferme le reste de, de l'année aux enfers mm. où elle s'emmerde et elle se peinte la gueule de mm. façon mais totalement elle s'en fout, elle se peinte tous les soirs, elle se cartonne et du coup euh, justement il y a, y a ce côté là où elle, au début de la pièce elle retourne aux enfers et où en fait Hadès essaye de tout faire pour que leur couple marche et elle elle est là, mais bon, je, je m'en fous donc voilà, ça, ça va être plein de trucs comme ça. Et limite, je les trouve plus intéressants, eux, ah, que Orphée en fait,
2: Eurydice. Pour l'avoir vu, je les trouve tellement plus intéressants euh, ouais. non, mais, euh... que, que le couple principal. En plus, je me souviens, ils ont une scène super belle vers la fin quand justement bah, les, les six mois ont passé et qu'elle doit remonter, euh, mm-hmm. elle, de son côté. Et, euh, c'était bouleversant. Enfin, ouais.
0: euh... Non mais voilà, il y, y a tout ce côté-là. et où, En fait, euh, bah, voilà, et c'est, c'est comment tu, tu vis le, la naissance de ton couple et comment tu... Le, c'est... Comment tu l'entretiens après plusieurs années ensemble enfin, Moi c'est ça aussi qui me plaît. C'est pas très joyeux hein, en vrai l'histoire d'Adestine, parce que, bon, on parle de, de, voilà, de, de beaucoup de choses sur le couple. Mais je trouve que c'est une œuvre qu'il faut voir. Profitez-en si vous avez l'occasion d'aller à Londres les prochains mois, parce qu'il voilà, y, y a quand même un casting assez dingue aussi. Et euh, d'avoir une pièce comme ça à pas très loin, effectivement, de, 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 de Paris ou de quelques villes que vous soyez en France. Voilà, d'avoir cette œuvre là à, à proximité et qui est quand même assez accessible. Les billets sont... Enfin, vous avez des billets pour tous les budgets, il me semble. Je crois que ça commence à 20 livres. Donc euh, allez-y, franchement, si vous en avez l'occasion. Moi je, moi, je sais que j'irai, parce que voilà, il suffirait. Je <rire> dirais que j'y aille au moins un jour. Bah, <rire> oui, quand même. Non, mais voilà. Mais en tout cas, euh, moi, c'était, c'était mon choix pour ce soir. Maintenant, euh, allez-y. Franchement, je, je vous conseille, même pour le CAS Recording, c'est quelque chose à écouter et c'est du... Moi, pour moi, c'est du miel pour les oreilles.
2: Et même juste la performance qu'ils ont faite au Tony, elle était quand même assez incroyable. Ouais. Enfin...
0: Et vous avez plein de vidéos euh, sur, euh, sur YouTube, justement. De... Des vidéos légales. Ouais légales. <rire> pas... ne, ne faites pas comme moi et n'allez pas On voir. vous rappelle que le téléchargement, c'est pas grave. <rire> Télécharger, c'est du vol, vol est du vol, et puis... <rire> <rire> non, tu sais, ça me rappelle cette tube, là, sur les DVD dans les années 2000. Ah, c'est ça. <rire> oh, Volez, oh, oh, oh. Voler une voiture Jamais. <rire> voler une télé Jamais. <rire> Mais bon. Le piratage, c'est du vol Et où t'avais cette nana sur son ordi, de la nana devait avoir quoi, c'était une ado, et il y avait la barre de téléchargement qui avançait, genre à 3 secondes, on avait téléchargé son film, et ça ne se passait jamais comme ça, à cette époque. Non, tu mettais 3 jours pour télécharger un film, et la plupart du temps, tu ne téléchargeais pas le bon film, c'était une version porno. Donc. <rire> donc au lieu du roi Lyon, tu te retrouves avec le roi fion. <rire> ah bah, on parle d'amour, hein. ça, vrai, ça ouais. fait partie aussi hein. Voilà, donc, non, c'est, ça, oui, ça sent le vécu, et oui, j'ai effectivement vécu cette. T'avais quel âge J'avais 12-13 ans, je crois. Mais bon, tu vois, toi, tu voulais juste regarder un Disney, et tu te retrouves avec un boulard, et c'était super gênant. Et on voit ce que ça a donné. Oui, voilà, <rire> <rire> regarde à quasiment 30 ans.
1: Que, non, mais c'était quoi le concept C'était un peu à la casse, en, en, en l'écramoulant je, Non, et... franchement, j'ai, 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 coupé,
0: j'ai, j'ai coupé direct en voyant ce que c'était. Oh, au moins pour l'expérience, Bon après cette petite parenthèse qui a, qui a vraiment bien bien dit t'es rappelé <rire> Bonne Saint-Valentin hein, voilà. <rire> Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur Hadestown <rire> Moi, ça va. Ouais.
2: C'est, c'est compliqué de rebondir. Oui, mais c'est
0: vrai que c'est compliqué de rebondir, <rire> mais du coup, j'ai, j'ai autre chose à vous demander parce que je vous avais demandé effectivement de faire un choix.
2: On a eu beaucoup de devoirs euh, cette Ouais, fois, mais c'est coup. bien que vous
0: travaillez à chaque du fois, c'est moi. Et eh, ça, eh, ça fait 17 épisodes que je travaille. Au bout d'un moment, je peux oh. bien vous laisser bosser un ah. peu, non
1: <rire> D'ailleurs, merci pour. Euh... Ce formidable service pendant ces euh, 17 ouais. épisodes, quand même.
0: Ouais, je, hey, c'est, c'est du taf, hein, mais non je, je ne m'arrêterai jamais. Enfin, pa- pas pour l'instant. <rire> on, ver, on verra dans 4-5 ans quand, je serai, quand j'aurai plus euh, de sujets à écumer. Mais Il y on... aura toujours des sujets. Là, oui, oui Roger Hammerstein, encore une fois, pour le épisode. <rire> on, va, on va faire un Roger Hammerstein. <rire> on va faire une saison Roger Hammerstein. 12. <rire> 10 épisodes, full Roger Hammerstein. Puis les monstres à tous les épisodes. <rire> oui! Non, mais voilà. Et je on dis... en fait hebdomadaire, surtout. Non, alors là, je vais pas être. Non, mais voilà, en plus de votre choix, je vous ai demandé de, effectivement de, de nous recommander trois autres œuvres. Alors, ça, ça pouvait être des films, des séries, des, des comédies musicales. Enfin, voilà, donc je vais commencer avec Romain. Qu'est-ce que toi, tu as choisi comme recommandation
2: alors bah, mon premier choix était assez évident j'avais hésité aussi avec ça pour euh, ma co-musicale choix et il euh, y a un de nos chroniqueurs Nicolas qui devait être avec nous euh, ce soir qui n'a pas pu et qui voulait en parler et qu'on embrasse Ils étaient euh, oui. hyper content à hein, l'idée de, qu'on puisse pas être cette co-musicale mais ce sera pour une autre fois c'est euh, She Loves Me de Boc et Arnick et euh, livré de Joe Masteroff si je ne dis pas mmh. de bêtises on coupera si c'est faux <rire> euh, c'est, pour moi c'est un peu le, l'équivalent en co de Love Actually, mmh. qui est un peu mmh. la comédie romantique de Noël c'est, mmh. euh, c'est vraiment euh, une petite boîte de bonbons enfin, c'est ouais. une petite pépite. Il y a une captation euh, très très bien qui existe sur Bordeaux HD par yeah. euh, Exact. Et ailleurs sur les très fonds d'internet si vous voulez aller en prison. <rire> Avec Laura Benanti. Avec Laura Benanti, Jen Krakowski, euh, oh. Zachary Levi avant oh. qu'il soit insupportable, euh, <rire> Gavin Cree <Cray, rire> Et enfin, homophobe. Euh... Non, non, c'est vraiment euh, un petit bijou ce, ce spectacle. Ça raconte pas grand chose, mais ça le raconte très bien.
1: Et j'ai envie de dire, alors là on parle justement de mythes qu'on a raconté plusieurs fois, là c'en est un aussi, mm. <rire> parce que c'est, euh, euh, là-bas c'est c'est quoi le, le film d'origine C'est la petite boutique euh, Ah, la, la, The
2: Shop Around the Corner, en tout cas. Voilà, ça.
1: c'est ça. Et donc c'est aussi ça qui a donné uh, You Got, uh, you got, got mailed, Mail. Uh, ouais. Vous avez un message uh-huh. avec McRyan, parce que et j'adore McRyan. Pour la petite anecdote,
2: cette uh, connexale est adaptée en français à Paris. Ah bon. euh, j'ai pas eu l'occasion de la voir à l'époque. Ça s'appelait Le Rendez-vous et il y avait Cadmeira et Laurent oh. Lafitte. Waouh. Wow. Ah oui, oui oui c'est vrai oui. Et euh, apparemment euh, les gens qui l'ont vu ont trouvé ça très très bien donc. Après, euh, si vous voulez le remonter un jour, euh, moi je ne l'ai pas vu.
0: Si dès et Laurent Lafitte nous écoutent on sait jamais. On <rire> <rire> <Pour> vous salue
2: <rire> j'enchaîne les trois. Ou vas-y. Tu peux... tour de revue, non
0: ouais. tu peux enchaîner les trois vas-y.
2: Ensuite. Euh... Je voulais faire un peu de français, j'ai, j'ai hésité à mettre mon film préféré de tous les temps, Les Demoiselles de Rochefort, mais je voulais aller sur un truc un peu moins connu, c'est Jeanne et le garçon formidable, un film de 98 d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau avec Virginie Le Doyen dans le rôle principal, mmh. où en fait bah, c'est Jeanne qui vit sa petite vie, qui enchaîne les amants et qui un jour tombe amoureux d'un homme qui est joué par Mathieu Demi, le fils de Jacques Demi. Ouais. Euh, mais qui est Oui, C'est une thématique, c'est... ça Oui, c'est, c'est,
0: c'est ce que j'allais dire en fait. Parce que du coup, je c'est me suis dit il a choisi que des œuvres en rapport avec le milieu et le CIDA, pas ouais, pas mal, après, Ça
2: se <rire> <Ouais>. ah, non. <rire> non c'est un film que j'ai découvert et c'était ressorti il n'y a pas très longtemps. Ressorti... Ils avaient fait une ressortie nationale l'an dernier. Mm-hmm. Et j'ai découvert ça avec mon copain en mode mais c'est génial ce truc. Hein. Ouais. Et il y a aussi Valérie Bonneton dedans, accessoirement, qui chante oui, plutôt bien. C'est vrai. Et enfin, en dernier, euh, pour être un peu plus grivois et euh, charnel, euh, j'en, j'ai envie de parler de Hello Again, qui est une musicale de Michael John Lacuse, un de nos compositeurs préférés. C'est une adaptation de la ronde de Schnitzler. Mm-hmm. En fait, c'est 10 scénettes qui s'enchaînent, et, euh, avec un personnage A et un personnage B, ensuite le personnage B, donc le personnage C, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on retrouve le personnage A. Okay. Et en fait, c'est chaque scénette euh, qui se passe avant, pendant et après le rapport sexuel entre ces deux personnes. Mmh. D'accord <rire> Il y a une adaptation en film qui a été faite, mais sortie direct sur les plateformes, je ne sais pas quoi. Mmh. Enfin, j'allais dire direct tout DVD, mais ça avait très boomer. Euh...
0: <rire> les gens qui sont nés après 2000 <rire> ne connaissent pas ce terme. <rire> Et il y
2: a un petit casting sympa, il y a Jenna Oshkowitz en infirmière, il y a euh, mmh. la fille de Bruce Willis, euh, Robert Willis. Oui. Il y a aussi Audra McDonald, Martha Plimpton, Shane Jackson, enfin, il y a oh, du bon monde.
0: Ça faisait un moment qu'ils n'en avaient pas entendu parler de ce nom
2: et qui est en couple à, enfin qui couche avec Audra McDonald d'ailleurs oui, d'accord oui, oui, oui. Ouais. <rire> ça me donne presque envie dit <rire> comme ça Aujourd'hui, la particularité c'est que bon la pièce de schnuzer se passe toujours à la même époque et là en fait chaque scène est dans une décennie différente ok
0: donc voilà et bah ben voilà si vous avez l'occasion d'y euh, de aller voir ça n'hésitez pas peut mes petits repos de Saint Valentin <rire> Filez mon l'étienne du coup oui, alors, euh, ben, bah, pour le coup,
1: justement, euh, moi, j'ai choisi, euh, Les Demoiselles de Rochoir. Ah, merci. <rire> C'était très bien. J'aurais sur toi. <rire> Exactement. Parce sur que toi c'est aussi. vraiment l'un de mes films préférés que je trouve, euh, euh, on est vraiment sur un chef-d'œuvre, euh, mmh. avec ces histoires d'amour et ses rencontres. C'est des gens qui se, qui se, qui s'évitent, qui se retrouvent, euh, qui se perdent. Enfin, c'est, 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 formidable. Il y a, en plus, le numéro, euh, un peu central enfin central dans le sens euh, au centre de film <rire> qui est les rencontres qui est juste formidable où tout le monde arrive à des petites scénettes avec les les paroles un peu toujours euh... et si
2: je ressemble à une poule c'est parce que je me défoule
1: exactement <rire> non, mais... <rire> exactement où t'as... T'as pas peur qu'on fasse un peu pute <rire> Mais euh, Et puis, c'est, c'est coloré. Et c'est vrai Merci. qu'à à première vue, euh, ça a l'air très euh, très enfantin, très coloré un peu et tout ça. Et puis finalement, c'est, c'est vraiment euh, un film euh, super bien fait, qui est mmh. maîtrisé, que ce soit les chansons, le, le, le jeu, les, la, la mise en scène. Euh, et que... Euh, moi, je me souviens que la première fois que je l'ai vu, j'étais extrêmement frustré parce que ça se finit, par exemple... Euh, euh, un peu, euh, t'es un peu sur ta forme parce que les, mmh. les personnages ne se rencontrent pas, enfin la, la plupart ne se rencontrent pas et ils vont se rencontrer après le film en fait. Ouais. En gros c'est montré et que moi la première fois que j'ai vu je me suis dit mais non mais c'est nul on n'a pas, pas jusqu'à la fin et puis après euh, à, à force, j'étais jeune hein, à force mmh. de le revoir je me suis dit en fait c'est, c'est trop beau et c'est génial et ça t'emporte et en plus Jim Kelly qui est dedans, enfin tu mmh. vois je... Euh, donc ouais euh, Les Demoiselles de Rochefort Alors mmh. il y a eu Une adaptation Quelle musicale en France C'est pas pour ce on, on en parlera écoute, pas
0: <rire> Non on en parlera pas Surtout pour les reprises De chansons façon Starak à l'époque oh, oui. <rire> C'était catastrophique <rire> Mais il y a un album Qui existe pour la postérité Si vous souhaitez oh. aller l'écouter Et un, DVD. Et un, et un y, Attends il y a une captate ça Ah oui Putain j'ai, oh. j'ai jamais vu oh. On sait ce qu'on fait après <rire> <rire>
1: mais donc, enfin ouais, j'adore c'est vraiment un de mes films préférés mais et puis bon bah, je, vite un petit parallèle aussi si on parle d'histoire d'amour il faut qu'on il faut parler aussi des parapluies de Cherbourg qui est vraiment pour le coup une
0: histoire bon. d'amour très tragique
1: je... euh, qui est une mais qui est magnifique
0: ah, je euh, moi j'ai vraiment du mal alors autant j'adore ouais. les demoiselles de Rochon moi je trouve que ce film est un chef-d'œuvre alors les parapluies de Cherbourg il faudrait que je le revoie mais je me suis excessivement ennuyé devant faut et... se
1: coltiner mais enfin
2: ah moi je trouve ça magnifique le les parapluies de Cherbourg mais t'es moi les parapluies de Cherbourg par donc tu
1: seras convaincu mais ah. oui, mais enfin, le final, mais, Ouf. on parle de la la Land, mais la lande, ça écrit que d'à la côté de paris enfin, euh... Moi, j'écoute juste le final, je suis en, en pleurs. De toute façon, la Lalande reprend toute l'histoire des
2: parcs bah, bah, euh, La Lalande la la
0: reprend la filmographie de Jacques Demi, <rire> tout simplement. Exactement. Ouais. Et pour finir, pour, euh,
1: pour euh, euh, les Demoiselles de Rochefort, moi, pour le coup, celui-là, je le compare à ce qu'est une commune musicale aux États-Unis, dans le sens où même les gens qui n'aiment pas la commune musicale, mm. ils connaissent les chansons. On mm. reparle oui. encore de Roger Einstein, par exemple. Euh, si tu chantes un peu, genre. Euh, Nous sommes des chansons. Pour... Ouais, et ben bah, ça, c'est exactement ça en France. Quand, quand je veux expliquer à quelqu'un, à un Français ou une Française, euh, qu'est-ce que c'est le phénomène des de communes musicales qui sont ancrées dans la culture pop aux États-Unis, ben je prends cet exemple-là. Tu, tiens, t'as jamais, vu les euh, t'as jamais vu les demoiselles de Rochefort, je parie, et pourtant tu connais la chanson des jumelles. Mm. Et ah ouais, et ben, c'est exactement pareil. Euh, donc voilà. Mm. Et ce qui est marrant aussi, c'est que niveau euh, à l'international, enfin en France, on connaît vachement les demoiselles de Rochefort, mais on connaît peu les parapluies de Cherbourg. À l'international, c'est plutôt l'inverse quand c'est les films de Jacques oh. Delors. Ouais. Euh, voilà, c'est la petite anecdote qui me fait rire à chaque fois. Bref, euh, deuxième œuvre, j'ai choisi Company. Company, C'était... Je voulais... <rire> Exactement. C'était mon choix que je voulais prendre à la base, mais je me suis dit, ouais, on parle d'amour quand même, et là, c'est quand même sur le non-amour plutôt. <rire> enfin, c'est sur le mariage, de... donc c'est pas l'amour. Voilà, <rire> exactement. Mais je voulais au moins le mentionner parce que c'est une œuvre. Que, que j'adore. Ce qui me passionne dans Company, c'est que peu importe les, les décennies auxquelles on, on le joue, on arrive toujours à trouver des, des, des messages différents. Mmh. Et Même juste dernièrement, où euh, on a carrément gender swap... Euh, euh, le personnage euh, principal. Ouais. Bobby, exactement. Et, et que ça prend tout un autre mmh. sens. Et que tu as énormément de versions. Euh, et à chaque fois, on, on, on lui fait dire... Euh, qu'on veut, mais que ça ait du sens, en tout cas, je veux pas... <rire> Donc, c'est ce que j'aime avec compagnie alors que c'est 9K, quoi, euh, 50 ans, ouais. Mmh. Et elle arrive quand même à être actuelle, quoi. Euh, donc, voilà. Et je savais pas qu'il fallait un troisième choix, mais je l'ai un peu improvisé, du coup, parce que euh, la semaine dernière, j'ai regardé euh, un film de comédie musicale qui s'appelle Dix The Musical. <rire> Là, je le fais un peu, c'est un peu borderline, mais ça parle plus de l'histoire d'amour, entre frères jumeaux, d'ailleurs. <rire> Bref. Mais c'est une.
2: On ne jugera
0: pas.
1: Euh, Mais...
2: Si l'on juge là-bas,
1: contre... Bon, ça va, ils l'ont <rire>
0: fait dans Game of Thrones, je pense que c'est. <rire> voilà mais euh,
1: juste parce que j'ai vu la semaine dernière que j'ai trouvé ça très très drôle je sais pas si c'est encore dispo Alors, on rappelle quel téléchargement il
0: <rire> n'est pas autorisé
1: mais euh, en gros c'est, c'est l'histoire de, de, de frères jumeaux qui ont été séparés à la naissance et qui travaillent dans la même société c'est tous les deux les, les vendeurs numéro un de la société et un jour ils se retrouvent et ils se rendent compte qu'ils bah, sont, sont ils ont une rivalité au début en disant non ça sera moi le, le vendeur numéro un et au final ils se rendent compte qu'ils sont frères donc ils se mettent ensemble et pour... Euh, c'est un peu euh, Parn, Parnstra, euh, Parnstrap, euh, vous vous souvenez À nous quatre, en euh, français. Voilà, oui. c'est ça. Exactement. Euh, où ils vont essayer de faire en sorte que leurs parents se remettent ensemble. <rire> Sauf que la mère qui est jouée par Megan Mullally, qu'on, qu'on, qu'on connaît dans... Oui, euh, les où il a Grèce, exactement, euh, et Exactement. <rire> elle n'a plus de vagin, elle, <rire> elle <pas> de <rire> Et en plus, c'est une vieille mère qui, qui reste à la maison toute la journée. Et son père qui est joué... Le père qui est joué par Nathan Lane mmh. euh, est homosexuel <rire> et qu'il a adopté des créatures des égouts. Ça a l'air. <rire> ça a l'air. Et <rire> ça, c'est culte. Du... <rire> ça a l'air incompréhensible. Ça, ça partait bien, et puis... <rire> et puis d'un seul coup, c'est comme tout à l'heure, ça a dérivé. <rire> De toute façon, on ne peut pas attendre grand-chose d'une, d'une comédie musicale qui s'appelle Dix the Musical. Oh, Mais, euh, je, je ferai pas je... la traduction en français. <rire> C'est, ça veut dire Richard. Mm. <rire> et et euh, je, je regardais ça comme ça parce que j'avais vu des vidéos sur TikTok, donc j'étais curieux. J'attends, j'attends pas grand-chose. Et en fait, tu as des très gros numéros de comédie musicale. Ils ont vraiment euh, mm. embrassé la comédie musicale avec des gros shows et tout ça. Les chansons sont cool, sont très drôles. Euh, ça part un peu dans tous les sens et à la fin ça part en love is love et tout le monde s'aime euh, avec Dieu qui euh, qui qui est euh, qui est gay aussi et qui ah, voilà.
0: <rire> je vous le conseille si vous arrivez à le trouver. Euh, c'est je, très, euh, je crois c'est très qu'il, très qu'il est bon. dispo à l'achat sur Prime Video parce que je l'ai vu passer euh, récemment aussi donc euh, regardez pas sait, mais ne téléchargez pas, de pas de encore. Une encore. École. <rire> Ouais, mais C'est à mon tour du coup de donner mes mais trois oui. choix euh, Moi je vais commencer bon, Un peu plus classique on va dire euh, Moi je vais commencer avec Moulin Rouge, le film euh, Déjà parce que bon, bah, c'est une des Premières comédies musicales que j'ai vu Enfin euh, que j'ai découverte Hors Disney hein, évidemment et, euh, et je sais pas En fait il y a eu tout un truc qui s'est m'a passionné, cette espèce de d'euphorie collective, vraiment ce film n'a ni queue ni tête au début et puis d'un seul coup, ça enfin, je sais pas c'est, c'est, c'est épileptique, c'est machin je trouve l'histoire d'amour entre Christian et Satine absolument fabuleuse la oui. musique est dingue, les persos sont hyper attachants euh, non non, moi franchement, ça reste... Euh, un de mes films préférés que je regarde chaque année euh, pour euh, voilà parce que c'est, c'est mon film doudou et euh, non non je je l'aime d'amour ce film euh, et voilà c'est je, je, j'arrive pas à l'expliquer, mais je sais qu'il y a mmh. plein de gens qui peuvent passer à côté parce que c'est très particulier en termes, enfin, sur le montage et autres. Oui. Mmh. Moi, je sais c'est,
1: que. Il y a que Baz pour arriver à faire mais un c'est, truc mais comme c'est, ça. avec un peu Borderline, qui, chez un autre, ne marcherait pas, mais avec lui, c'est. Pouf, ouais, mais c'est, c'est. Mais, mais tu vois, il y a tout, tout il
0: y a tout le côté kitschoui parce que c'est, 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 c'est voilà, mmh. tu sens que c'est du carton pâte et ça se voit, mais on s'en fout parce qu'en fait, le film est tellement, tu vois, ça part tellement dans tous les sens qu'au bout d'un moment, on as plus rien à foutre avec Je trouve
1: que c'est un très très beau hommage à toutes les formes de théâtre. Euh, que cirque, musical, mais aussi euh, drama. Mais voilà. en fait, il a,
0: quand, dans le making of, il dit clairement qu'il voulait rendre hommage déjà à la culture de Bollywoodienne. Mmh, c'est pour ça oui. d'ailleurs que le spectacle de fin de, de film est, est, se passe en Inde. C'est parce qu'en fait, il a vu quelque chose, enfin un, un truc à Bollywood et il s'est dit, waouh, mais c'est, c'est, il faut que j'en parle dans un de mes films. Ouais. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Moulin Rouge, quoi. Donc, et je trouve ça, mmh. et donc ça fait partie effectivement de la trilogie du rideau rouge qui rend hommage oui. à, à tout cette fin toutes les formes d'art donc il y a le ballroom dancing qui est, rend hommage à la danse justement qui est la première film de la trilogie Roméo plus Juliette qui rend hommage c'est au théâtre hein. voilà, c'est et une Moulin des, une des
1: meilleures adaptations de Roméo
0: ouais, et comme quoi bah, mettre des dialogues de Shakespeare à notre époque ça fonctionne ouais, de ouf. Ouais. et du coup la trilogie se conclut avec Moulin Rouge qui est vraiment la consécration de ces deux précédents films moi je trouve et qui est euh, incomparable je pense qu'on a mais rarement mais moi euh, c'est encore une histoire d'amour qui finit bien sinon. ouais je... <rire> Pour les gens qui l'ont pas. Non, tu me diras, de toute façon, c'est spoilé au bout de deux minutes de film. <rire> elle avait qu'à mieux se couvrir, elle aurait pas chopé froid. <rire> voilà, donc ça. Euh, je bah, vais partir aussi sur un autre film euh, que, que j'aime beaucoup. qui est que récent.
2: l'air polémique, je le sens. Hein?
0: <rire> non, non. La polémique venir. non, non, non. Non, non euh, voilà, qui est plus récent, mais qui est la la Land, évidemment. Désolé. Donc là, voilà, c'est.. Euh... Ah, évidemment enfin moi c'est encore une fois une histoire d'amour qui me touche beaucoup moi je... j'ai un rapport très particulier avec ce film parce qu'en fait je l'ai attendu de pied ferme à l'époque mmh. parce que j'avais vu Whiplash euh... Donc, qui était le deuxième film de Damien Chazelle et j'avais adoré Whiplash et en fait quand j'ai vu qu'il allait faire une comédie musicale je me suis investi dans le projet en lisant tous les articles possibles j'avais vu toutes les bandes annonces Enfin, voilà. Il y avait vraiment une attente, et quand j'ai vu le film, je me suis pris une claque, mais monstrueuse sur la scène d'ouverture. Je, j'ai chialé. En fait, j'ai eu les larmes qui sont coulées tellement j'étais submergé par l'émotion en me disant, mais on est encore capable de faire des trucs bien au cinéma. Non, mais bon, voilà. Je sais, je sais que ça va faire polémique, mais je, voilà. Et, euh, non, moi, tout le film, je l'ai passé, en fait, sur un petit nuage vraiment à être là, en mode, euh, mais c'est, c'est merveilleux, j'ai envie de vivre une histoire d'amour comme ça. Euh, et puis voilà tous les hommages qui sont rendus ce qu'on disait la la land c'est un condensé du hommage cinéma hommage ou, euh, ou, ou,
1: ou copier coller ou
2: limite volé <rire> <rire> non pour le coup je trouve que c'est vraiment pour le un hommage. Ouais. un
1: hommage mais il en fait pas grand chose hein. enfin euh, moi je ça m'avait énervé de tout le long parce que je fais bah ça j'ai déjà vu ça j'ai déjà vu et tu peux tu peux en rendre hommage ça j'ai pas de souci même je trouve ça cool mais si t'arrives à en faire quelque chose là c'est juste oh. Je vous pose ça, c'est exactement comme ça. Comme c'est Alors, dans ce film-là mm, ou
2: dans ce film-là Moi, j'ai eu ce problème-là avec Babylone, que j'ai détesté. Oui. Mais oh, par contre, j'ai adoré je... La Lande.
0: Ah, je suis pas d'accord pour ma vie ah, ouais. hein, <rire> Mais on n'est pas là pour ça. <rire>
1: <rire> mais voilà. Et... Pardon, non. Non, mais... non mais... vas-y, vas-y, vas-y. Moi, quand, quand je suis allé voir La, la Lande, du coup, moi, j'y allais parce que je savais que c'était une commune musicale. et qui, euh... En plus, j'avais entendu des, des bonnes critiques mm. et qui disaient bah, c'est un hommage à Jen Kelly, c'est un hommage à Demi. Genre, bah, il faut que j'y aille. Hein. <rire> et donc, euh, j'avais une copine qui avait ramené son mec avec nous. Mais elle avait pas dit à son mec que c'était une comédie musicale parce qu'elle savait très bien que sinon il allait pas à venir. Et donc, du coup, j'étais un peu surpris de le voir. Et puis, mmh. dans la scène, avant que ça commence, je suis, là, ah, tiens, mais je suis content que tu sois venu en hein, plus pour une comédie musicale. Et là, il a commencé à flipper. Genre, il s'est tourné vers sa comédie fais, Quoi Quoi Mais c'est une comédie musicale Mais non, non, vraiment, il voulait sortir. Et puis, elle était, mais non, mais c'est bon, c'est bon, tu sais, t'as vu Wishplash, t'as aimé, c'est tu as Ouais, ok, ça mais vraiment, il était pas bien. Et je me souviens qu'à la fin du film, moi, j'avais détesté. Euh, enfin, pas dé- c'est un bon film hein, quand même Mais mmh. bref on va pas rentrer dans les détails mais moi j'ai pas du tout aimé et je me tourne vers lui et je fais oh, je suis vraiment désolé
0: qu'on t'ait traîné là-dedans il fait ah bah non mais moi j'ai adoré <rire> <rire> bah tant mieux alors <rire> non mais je trouve que tu vois c'est un film qui arrive à réconcilier les gens qui n'aiment pas forcément la comédie musicale avec la comédie musicale euh, parce que bon y a, après il n'y a pas énormément de chansons je crois qu'il y en a 7 ou 8 dans le film sur 2 heures de film et elle durent pas non plus hyper longtemps enfin ça, dure, ça dépasse jamais les 4 minutes mmh. donc moi, je trouve que c'est vraiment le film... Euh, voilà, c'est pareil, c'est un petit film doudou euh, où, tu vois, tout est beau, tout est... Enfin, t'es sur un petit nuage, en fait, quand, t'es là, enfin, quand tu regardes ce film et tu redescends. Bon, la fin te fait redescendre un peu brutalement, mais... Euh... C'est pas c'est gentil si brutalement et,
2: hein. que ça, en vrai. Un ouais, ouais, quand même. Je la trouve très belle, cette fin, justement. Ah non, mais moi, ouais, euh, j'adore... Moi, j'adore la pas la... si brutal. J'adore la
0: fin. Hein. Moi, de toute façon, je suis sorti de la salle, j'étais en larmes euh, et je suis allé me foutre en boule dans un coin. Tu vois, froid, vraiment. Ouais, on... <rire> Justement, parce que j'avais eu les parapluies de Cherbourg, je suis ouais, Oui, non, mais voilà. Bon. La qui fois les parapluies de Cherbourg
2: avant, ça m'a quand même touché la fin de la Lalande, donc. Euh... Ah, ouais, pas
0: du tout. Oui, non, mais vois. voilà, si vous, c'est vous avez. Histoire c'est une histoire qui n'a
1: pas marché, quoi. Avec une histoire qui a duré qu'un an, et puis ils n'avaient même pas d'enjeu.
0: Enfin, je veux dire. Ah, je suis je je pas Comme à... de... si je... ils avaient un gosse ensemble. Enfin, non, euh... je ne suis, ouais, suis pas d'accord. Mais on n'est pas ouais. là pour débattre. On fera un épisode sur la Lalande après l'épisode sur Lalande. Alors, figure-toi que c'est prévu pour la saison prochaine. Si on est renouvelé. Si on est renouvelé, effectivement. Mais voilà et euh, bah pareil euh, vu que Philémon m'a m'a chippé euh, ma recommandation sur la demoiselle de Rochefort j'ai dû improviser euh, non non mais bah moi je, je ne peux que conseiller un autre film bien doudou de, 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 de voilà que j'aime beaucoup c'est La Belle et la Bête euh, la version animée de Disney donc là qui est une histoire d'amour
1: qui te dit bien <rires> oui, bien ouais. bête. Non,
0: je <rires> Je suis d'accord. Non, mais voilà, c'est, c'est, je pense que c'est tout le savoir-faire de Disney dans les années 90. C'est, euh...
1: Et de Ashman et Menken. En
0: fait, moi, je trouve que c'est vraiment leur, leur meilleur travail ensemble. Ouais. Enfin, j'adore ouais. La Petite Sirène, mais je trouve que La Belle et la Bête, on est vraiment dans du full Broadway. Euh, c'est La Fête. C'est... Moi, je trouve que c'est une des meilleures chansons de Disney. L'ouverture avec Belle, c'est incroyable. Enfin, ouais. voilà, je. Mmh. Pour moi, c'est de la pure comédie musicale de Broadway euh, trans, dans un dessin animé. Mm. Et je pense que c'est aussi ce film-là qui m'a permis d'apprécier la comédie musicale comme je la consomme aujourd'hui. Parce qu'en fait, mm. j'ai été, euh, c'est un film que j'ai dû énormément quand j'étais gamin et qui, que je regarde encore avec beaucoup de, beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Parce que je vois là, je trouve que les personnages sont pareils, hyper attachants. Belle, c'est, pour moi, c'est ma princesse Disney préférée. Oui. Parce c'est, que. C'est, c'est un très beau personnage, je mais mais parce qu'en c'est en fait ils avaient déjà amorcé avec Ariel cette espèce de d'émancipation des personnages oui. féminins et là Belle en fait c'est elle est elle est curieuse elle enfin elle bouquine c'est vraiment c'est elle là se où ça faire, quoi. ouais elle enfin... se laisse pas faire en fait Gaston qui vient qui l'emmerde et elle lui dit mmh. mais t'es, t'es con en fait enfin tu vois elle... parce que moi je vois Gaston je tourne
1: dans ses bras je
0: m'en fous <rire> non mais voilà et c'est... moi je trouve que c'est un très beau personnage et justement il y a plein de thématiques aussi l'acceptation de l'autre la différence machin comme dans tous les Disney mais je trouve qu'il y a quelque chose et puis bah je suis désolé mais moi cette scène de, de dans la salle de bal elle me ouais. me fout les poils à et chaque Angela
1: fois. Lansbury, oh mm-hmm. ouais. C'est, c'est Ça vrai. mais
0: autant en, autant en, en VO avec Angela Lansbury qu'en VF enfin la première version avec Lucie Dolan je, je trouve que la chanson magnifique et vraiment euh, les plans de cette scène pour l'époque mm. justement avec la mm. 3D et tout. Je trouve ça mais sublime et, euh, et voilà et c'est vraiment euh, moi ça, ça reste mon Disney préféré mais pas au-dessus de tous les autres, quoi.
2: Ouais. Je, je que peux que
0: ça... pas. Éc... Ah, vas-y,
2: Robert. Non, je te disais un peu le cinéma entre les, bah, les dis- la, enfin, oui. la renaissance de Disney mmh. et les classiques. Mmh. Où on retrouve un peu la magie les... qu'il y avait dans les premiers films. C'est ça. Le... La pâte esthétique mmh. euh, qu'on peut avoir dans un... une cendrillon, une belle au beau dormant. Ouais, et... je suis d'accord. Tout mais... en ayant des scénarios mmh. plus développés comme il y a eu par la suite.
0: Et
1: puis, moi, je peux pas écouter la chanson de La Belle et la Bête, justement, chanté par Lansbury sans, sans, sans avoir une émotion. Je trouve mmh. cette euh, version incroyable qui était censée être une version chorale avec plusieurs euh, plusieurs personnages qui chantaient pendant qu'ils qui dansaient, euh, que La Belle et la Bête dansaient. Sauf qu'en fait, Angela Lansbury, elle a tellement bien chanté qu'ils ont dit, bah non, en fait, ça sera un solo. Mmh. Mmh. C'est bon, quoi. Et euh, elle l'a enregistré en prise. Alors, euh, elle a fait plusieurs prises, mais la prise qui a été prise, mmh. c'est une Seule prise, euh, elle l'a chanté trois fois et bah, en fait c'est bon, on l'a quoi. Mm-hmm. Et c'est, c'est devenu juste un solo parce que la force d'Angela Lansbury, <rire> je juste rappeler ça quoi. Et ce qui est
2: marrant, c'est, que... Ce est marrant, c'est que la chanson de... iconique de ce couple, c'est une chanson qu'ils ne chantent même pas. Oui, même. C'est... <rire> c'est ça en
0: fait, c'est... Mais ils chantent jamais, ils bah... jamais ensemble. Ils chantent jamais ensemble. Ah, si, oui. Euh... Elle ne savais pas. Ils ne enfin, euh... ça... bah, oui, mais... chantent
2: pas vraiment ensemble, mais chacun chante dans ses pensées.
0: Oui, c'est ça parce qu'ils n'ouvrent voient pas la bouche dans la chanson. enfin donc euh, non non moi je, je, je trouve que c'est un très très bon Disney. Même dans la
2: commune Scale d'ailleurs ils ont pas de duo. Je
0: crois. Euh, Merde je suis en train de, de d'y penser ouais mais Mais bah, euh... bah, Je ne savais pas du coup là tu peux difficilement le faire autrement mais. Ouais, bah,
2: du coup enfin ils se sentent pas l'un à l'autre donc. Euh... Non, ouais, j'ai, ouais, j'ai pas si souvenir. Si jamais vous nous écoutez et que vous avez une chanson qui vient en tête à ce niveau-là,
0: n'hésitez pas. C'est vrai que vous écoutez jusqu'au bout. Mais voilà pour nos recommandations. Donc n'hésitez pas à prendre des notes hein, si jamais vous voulez, vous, vous voulez peut-être vous aventurer sur les les quelques œuvres qu'on vous qu'on vous conseille. Euh, moi, j'ai posé la question aussi à, à nos auditeurs et à nos auditrices de savoir quel couple ils préféraient. Alors j'ai, j'en ai pas beaucoup qui nous ont répondu. J'en ai que oh, deux, oui. mais bon. Voilà, je, je l'ai posé un peu tard, mais à coup le pas, hein, euh, de ma faute. Alors voilà, j'ai euh, comment, j'ai New Wanda sur le Discord de, de Julien, euh, du coup des, les, des Rois du Monde Estone qu'on embrasse, qui a ouvert un Discord sur la comédie musicale si jamais vous voulez euh, y entrer, c'est, c'est super sympa, il y a une très bonne ambiance. Mais voilà, me dit, euh, qui nous disait euh, Elphaba et Figuero reste mon couple de comédie ah. musicale préférée, donc je suis team New Wanda aussi. <rire> et j'ai volcan qui me disait, bah moi c'est un peu plus récent. Euh, le couple que j'aime, c'est euh, notamment Suzanne et Véronica dans le dans la musical Holidays. Euh, oh voilà. Qui est, euh, bah oui, bon, c'est vrai. Voilà ouais. parce qu'elle nous dit, bah c'est tellement rare de voir justement deux femmes s'aimer dans une comédie musicale et le seul exemple qu'elle avait en tête, c'est The Prom. Mm. Et parce qu'elle adore les histoires d'ex qui se remettent ensemble. Et c'est à la fois ni elle trouve que c'est à la fois ni malsain ni nuche et il y a une vraie tension sexuelle, mais pas spécialement de sexualisation. Mm. Et elle dit j'ai aussi enfin euh, ro- Roméo et Juliette et Crystal et Johnny Rockford dans Starmania ah, donc ouais. voilà merci Volcan pour pour <rire> euh, tous ces coups mais euh, voilà
1: ouais, Starmania c'est bon là les...
0: <rire> <rire> on embrasse et <Chloé>, Nathalie et <rire> tous les autres fans de Starmania <rire> dans l'équipe mais voilà bah, et, bah merci les garçons pour ces choix et, oui, et merci et, à toi mais bah, ouais non mais ça me fait plaisir de vous avoir comme d'habitude mais que on est qu'amour le... ce soir. Ouais c'est vrai, mais on... Moi, je trouve qu'on a été soft ce soir, bon sauf sur... <rire> Forcément ouais. c'était des choix qu'on aimait donc... <rire> ah mais c'est vrai, c'est vrai, mais c'est, c'est cool aussi, j'aime bien ce format justement où chacun parle un peu de, des œuvres qu'il aime et franchement c'est ça, c'est cool. Je pense qu'on renouvellera peut-être l'expérience, je ne sais pas, à l'occasion. Mais avant de vous laisser partir, euh, voilà, je ne vais pas encore vous lâcher. Et non. Ouais, non, j'ai préparé euh, encore une fois un petit quiz, euh, voilà, mmh, sur, euh, quiz, sur pas mal de couples oui. et sur l'amour en général. Maintenant, est-ce que vous allez pouvoir tous les trouver <rire> C'est parti. Alors, maintenant qu'on a parlé de nos couples favoris, moi je vais vous proposer un petit jeu. J'ai essayé de résumer certaines histoires d'amour de la comédie musicale, mais de façon un peu naze. Parce que vous me connaissez, j'aime <rire> pas faire les choses euh, lisses et carrées. Hein. Voilà, mais je vais les résumer du point de vue des personnages féminins de ces couples-là. Ah, voilà. Non. Parce que sinon, ça serait trop facile si je les résumais.
1: Ah bah tu peux mettre dedans, c'est bon.
0: <rire> <rire> Donc à vous de retrouver les couples dont je parle des oeuvres, si vous vous avez l'oeuvre et le couple c'est encore mieux,
1: ah.
0: donc j'attends le nom des deux personnages qui composent ce couple okay. ou plusieurs ah, parce que il y, y, trop... y a des troubles on sait jamais Ouh, et j'adore. est-ce qu'on est prêt Oui. alors moi j'ai une petite règle aussi le... donc je vais vous lire les... Moi, les... les résumés que j'en ai fait le premier qui pense avoir la réponse me dit j'ai, mm. et on écoute la réponse si jamais, mauvaise réponse le point va à l'adversaire.
2: Ok. Ah, on, on est on bon On joue pas ensemble, on joue l'un contre l'autre. Ouais,
0: l'un contre l'autre. Mmh, ouais, attention <rire> Ok. Vous êtes prêts, les garçons C'est parti. Mmh. Quel cruel dilemme auquel je suis confronté. Ne pas savoir qui choisir entre le BG avec une bonne position sociale, mais qui sort avec la meuf la plus populaire de la vie, Filémon Non. Ah mince. Non. <rire>
1: ah, bon. pas les... Si, si. Ben, bah, c'est pas les 10 commandements Non.
0: C'est un petit dilemme. Je je termine. Attends, je je relis en entier. Quel cruème dilemme auquel je suis confronté. Ne pas savoir qui choisir entre le BG avec une bonne position sociale Bah, mais qui sort avec la meuf la plus populaire de la ville ou le mec pas haut physiquement mais avec un cœur en or. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais un vieux pervers pépère s'est entiché de moi. L'amour, c'est vraiment de la merde.
2: Bah, C'est Esmeralda avec euh, Casimodo, Frolloféus. Ouais.
0: C'est ça. <rire> mais le point t'allait forcément parce que... <rire> oui. Euh, écoutez bien, j'ai glissé quelques indices, effectivement, mais le dilemme aurait pu Oui, ça aurait pu être les dix commandements, mais non... C'est... Et puis,
1: un personnage avec, avec un bon rang, c'était quoi c'est... Bah, t'es... C'est le... Moi, je faisais rapport le au... avec un bon rang, Bah, bah, ouais, c'est, c'est... C'est
0: bah ouais, il fait bus aussi, parce que regarde, il est capitaine de la garde, donc... Mais c'est juste que Fleur de Lys en meuf populaire Ah ouais, ouais. Je... Bravo, bravo. Bravo. <rire> ça fait un point pour Romain. Alors, deuxième couple. L'amour, c'est vraiment compliqué quand on est ado. Genre, vraiment beaucoup plus que la l'algèbre. En plus, j'ai pas bien compris le concept comme quoi sortir avec certaines personnes serait contre les règles du féminisme. Enfin bref. J'ai. En... Est-ce <rire> prêt Non <rire> Je termine. Enfin bref, en attendant, je préfère essayer de voir la vie en rose, surtout les mercredis.
2: Ah, Caddy euh, et euh, Aaron.
0: Yes The Mean Girls. Deux points pour mon Philemon, qu'est-ce qui t'arrive
1: ah mais moi je, je m'en fous je... Alors moi je perds tout le temps de toute façon <rire> donc,
0: Mais je suis très très bon joueur Donc il n'y a pas de soucis Ça me fait plaisir
1: Juste d'être là ça... Je suis bien.
0: Ah, <rire> Non c'est mignon Allez troisième, euh, troisième coupe Notre relation avait vraiment Super mal commencé Après une rencontre dans le froid Il nous a fallu un road trip En direction de Paris Pour que l'on commence à se rapprocher Anastasia Oui Alors, Et son enfin, mec <rire>
1: Alors c'est Dimitri et Anastasia Oui ouais, Bah voilà bah, bah, tu vois as...
0: Et du coup, oui. je, du coup je termine malgré notre amour ma famille, ma famille ne voit pas vraiment ça d'un bon oeil à cause de tous les mensonges que mon partenaire a accumulé au cours de sa vie voilà c'est que <rire> ça fait 2 et 2 1 je, je continue ah, ce que j'aimerais vivre près de la mer mais c'est plutôt compliqué quand on a une entreprise yes. à gérer sous et <rire> yes <rire> mais c'est plutôt compliqué quand on a une entreprise à gérer ainsi qu'un orphelin dans les pattes et un crush avec des pulsions sanguinaires <rire> Cinquième coupe, Donc ça fait 2-2, deux deux, égalité Si seulement je pouvais vivre une belle histoire Comme cette salope de cendrillon Mais bon, il faut bien bosser pour survivre Quoique je pourrais vite m'habituer à manger des fraises au chocolat Et aux parures de diamants Alors, attends, vas-y Tu veux que je, je la refasse ouais. si, si seulement je pouvais vivre une belle histoire d'amour Comme cette salope de cendrillon Mais bon, il faut bien bosser pour survivre Quoique je pourrais vite m'habituer à manger des fraises au chocolat Et aux parures de diamants que mon mec m'offre non. Euh... Si, si 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 Mais non, si, si.
2: ça ça ne change rien quelque chose mais euh... Ouais, ouais. Euh Non.
1: Par non, de non diamant, vous l'avez pas. Attends 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 attends. De... La parure de diamant, ça, ça doit être. un. Les fraises, les fraises, au chocolat. Ouais, mais
0: alors euh, si je peux vous donner un indice, c'était un film avant d'être une comédie musicale.
1: Ouais. Mmh. Année 90.
0: C'est... Enfin,
1: ah non. Parce que là, quand tu ah, parles de son euh, tout ce qui
2: me c'est de oui ah, euh, <rire> je ne sais plus comment ils s'appellent, euh, comment ils s'appellent les, les personnages dans Pretty Woman, par contre, mais. Ah. Mais oui.
0: Allez, vas-y, je te donne le demi-point, c'était Viviane et Edouard dans Pretty Woman. Ah. Ah, Comme c'est... j'ai
2: vu le film qu'une seule fois avec la colonie musicale euh, ne m'intéresse pas ouais, du tout. Ouais, c'est un vrai
0: pareil. <rire> Oui, je sais, mais j'ai quand même voulu le caser. Je me suis dit, c'est, oh quand mais même c'est, un c'est
2: ça, ça une histoire d'amour. Ouais. C'est, un jeu, c'est, un jeu.
0: c'est ça. Bravo. Donc, ça fait deux et demi pour Romain et tout pour Filémon. <rire> Alors, on continue. Dans la vie, j'ai deux passions les paillettes et les éléphants. Mais il y a aussi ce garçon qui me fait de l'œil, Jay Vas-y, Moulin rouge. Hein. Oui. Ah Donc, ouais. cette scène est Christian. Oui. <rire> mais le problème c'est qu'il est pauvre et que sa bande de potes aussi alcoolisée que des étudiants Erasmus me plaît moyen entre mon patron et le gars de la haute société qui mettent la pression je m'en sors plus
1: mais justement euh, le, euh, avant Prêté Woman j'ai failli dire Moulin Rouge à cause de la parure de diamant mais je disais mais il n'y a pas de fraise j'aurais parlé de Christian donc, c'est, 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 c'est pour ça.
0: ça tu vois les étudiants Erasmus <rire> <Ouais>. <rire> ok donc ça fait 3 pour et 2,5 pour Romain alors on, il nous en reste 4 ouf après avoir quitté la fac parce que j'avais 96 000 bonnes raisons de le faire, mon père me met la pression pour que j'y retourne. Mais ce dont j'ai vraiment envie, c'est de prendre un taxi ah, pour retrouver j'ai... mon cher étant.
2: Euh, c'est pas euh, In the Height. Euh, oui. Mince. Euh, ah oui. C'est pas Vanessa, c'est l'autre. Euh, <rire> Nina et
0: oui. euh, Benny. Oui, c'est ça. Bravo, bravo, bravo. 3,5, donc c'est Nina et Benny. C'est... Alors, mais ce dont j'ai vraiment envie, c'est de prendre un taxi pour retrouver mon cher étang à la Bodega du quartier. <rire> donc ça fait 3 et demi. Franchement, c'est. C'est tendu, hein, oui. <rire> alors, pour moi, le fait que mon partenaire mange ses crottes de neige ne me fait ni chaud ni froid, et en parlant de <rire> c'est froid... Ça, c'est moi, ça, non C'est dégueulasse. Et en parlant de froid, ça serait génial si les températures pouvaient remonter un peu, parce que bientôt, mon compagnon de route aimant on verra bientôt des bonhommes de neige se balader en toute tranquillité dans ah, le paysage. Bah, je... c'est, c'est, c'est filé c'est bon, bon, je crois c'est, qu'il qu'il bon.
1: c'est, c'est Frozen, bah du coup, c'est, euh, c'est euh, Anna et Hans. Euh, euh... Oh, merde. Non. Bon, non. Alors non, si, Sven, voilà. Non, ça <rire> ah, c'est, c'est la même Ah merde, oui, mais, mais non, c'est. Euh. Christophe, oui, ouais, oui. Non,
0: voilà. oh, putain Ouf <rire> C'était. Franchement. Je regarde le film tout le temps. Enfin, je, voilà, j'ai, oh, j'ai bloqué là. <rire> mais ça fait 4 points pour toi, et 3,5 pour Romain. Attention, avant-dernière question. Contrairement à mon entourage, on n'est pas particulièrement la main verte, mais la mienne serait plutôt en écharpe. Ouais, ah, mais non. Merde.
1: Oh bah, c'est, c'est uh, um, uh, Little Shop of Horror oui. oui Ouf Donc, du coup, c'est. Um... Ah merde Somewhere that's green. Uh, Audrey Ouais. Et. Um... Merde, uh, bah. Suddenly
0: Ah, c'est oui bon, bah...
1: <rire> <C'est bon>, bah... <rire> Oh là là Yes <rire> <rire>
0: tu ralentis là (rire) ça te fait 5 points de mais du coup je je termine la description donc la mienne serait plutôt en écharpe encore heureux que je ne paye pas mes consultations chez le dentiste car avec mon métier de fleuriste je ne sais pas comment je pourrais m'en sortir selon mes proches j'ai tendance à voir la vie en vert plutôt qu'en rose (rire) et donc du coup ça fait 3,5 pour Romain 5 pour filet et enfin dernière question J'étais tranquillement en train de penser à me pendre dans ma villa quand j'ai reçu cette lettre de ce politicien qui m'a proposé d'être oui sa
2: je... <rire> Vas-y. C'était la spotlight à 0 janvier. Oui! Mais oui, mais oui,
0: mais wow. C'est un Cette question nous a été fournie par Chloé qu'on embrasse. Ah, Donc, du coup, je, 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 je la lis entièrement parce qu'elle m'a fait beaucoup rire. J'étais tranquillement en train de penser à me pendre dans ma villa quand j'ai reçu cette lettre de ce politicien qui m'a proposé d'être sa J'ai finalement été son faire-valoir et quand je me suis aperçu qu'il tenait plus d'Adolphe que de Barack, j'ai quitté cette boîte de nuit surchauffée et le monde par la même occasion. Ah, Donc on bravo. remercie Chloé pour son c'est description. Bravo, c'est, Chloé c'était beau. C'était beau personnage aussi. Ouais, on et va bah, pas, pas coup... refaire Starmania mais... <rire> mais du <rire> coup, c'est Philemon qui et l'emporte oui. avec euh, 0, bien, 0,5 hein. points. Ouais, ouais. Voilà, avec une courte avantage. Non, c'était, c'était bien joué. Franchement, bravo. c'était. Maudit Pretty Woman. <rire> <rire> tu pourras encore plus détester cette ouais, Moi, je dirais même que tu devrais enlever un demi-point parce qu'on m'a soufflé Simon. On finit à égalité. On sème ce soir. Donc du coup, ça sera par. En fait.
2: <rire> Et merci à toi de, pour euh, tout ce quiz. Mais avec Donc, plaisir, examen, ça me fait
0: c'est toujours bien. plaisir. Je me suis un peu creusé les ménages, mais c'était, c'était pas mal. Moi, ça m'a fait beaucoup rire, justement, à, aller, à écrire. Parce que du coup c'était... Petite gymnastique un peu particulière, mais merci les garçons du coup de m'avoir accompagné encore une fois merci sur cet épisode. Hein. Enfin, merci pour ces belles recommandations, merci pour m'avoir couvert d'amour ce soir. Oh. Oh. <rire> Parce que vous êtes, vous êtes, un peu les gens, les gens que j'aime. <rire> oh. Oh, c'est mignon. Quel an. <rire> non, mais merci encore. Et puis bah, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Bah voilà, euh, on, on clôture cet épisode sur l'amour euh, hmm. ah, bah, pour cette Saint-Valentin musical euh, bah, musical Avenue le podcast, c'est à retrouver sur toutes les applications d'écoute On est sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts. Je crois que maintenant on est sur Amazon Music, on est sur la plateforme OSHA, on est sur SoundCloud euh, Voilà, vous pouvez nous retrouver donc sur nos réseaux sociaux On a Instagram, euh, Facebook, euh, X maintenant, ou Twitter pour, pour les vieux qui ont connu ça avant X Voilà, <rire> euh, je, on n'a pas encore de compte TikTok mais peut-être, <rire> moi, à l'avenir, je ne sais pas encore Voilà, et puis bah, vous pouvez retrouver tous nos anciens euh, épisodes qu'on a enregistrés, on avait fait hein, le mois dernier c'était sur euh, sur Diana The Musical on a fait ça sur West Side Story avec... euh avec Filémon Romain, on avait fait Hamilton, on a fait notre a fait de paris aussi.
1: West Side Story où j'ai dit une grosse bêtise, mmh. euh, j'ai inversé West Side Story et Forum euh, dans la chronologie de son <rire> <donc, rire> Si vous avez écouté l'épisode de, de, de ne m'écoutez pas, oubliez, je dis que des bêtises.
0: Voilà. On ne m'écoute ouais, pas. Voilà, c'est dit. <rire> non, mais voilà, vous pouvez vous faire retrouver tous nos anciens épisodes et puis surtout, ben bah, n'hésitez pas, à en fait à, à en parler autour de autour de vous et surtout si vous avez l'occasion, laissez-nous un commentaire positif ou négatif si vous n'avez pas aimé hein, ce qu'on fait. Ou si vous n'aimez pas... Positive, parce qu'on n'est
1: qu'amour. Voilà. Mmh. Ce,
0: mais essayez de nous laisser 5 étoiles sur les plateformes, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, en fait, ça nous permet de, bah, de continuer à proposer ce contenu-là parce qu'on aime bien aussi euh, voilà, avoir des, des retours positifs. Et puis on n'est qu'amour ce soir, comme disait Finalement. Oui. ce ça serait cool de nous laisser 5 étoiles, ah. comme... s'il vous plaît. Voilà. <rire> non, et puis bah, nous, enfin quant à nous, on se retrouve bah, pas avec vous les garçons, je crois, pour le prochain épisode. Encore une fois, vous m'abandonnez, mais euh, c'est pas grave, c'est pour mieux revenir à... <rire> faut laisser je... la
2: place aux autres. Je sais, trucs. je sais.
0: Mais c'est bon, vous savez que j'aime bien vous avoir. Ah. Euh, tout, qu'on, qu'on reforme le trio. C'est réciproque. Mm. Merci. Mais voilà, et du coup, euh, bah, le mois prochain, vous vous me quittez parce que euh, moi, je vais m'aventurer avec d'autres chroniqueurs dans les sous-sols de l'Opéra Garnier pour parler de, du, du, de la grande œuvre d'Andro Lloyd qui est le bon, fantôme bon, de bon, l'Opéra bon, 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 bon. <rire> dont
2: on n'a pas parlé du tout aujourd'hui, d'ailleurs. <rire> non,
0: c'est vrai. Mais... Si. Oh, c'est dommage. Non, si. J'en ai parlé en intro pour pour dire qu'on jugeait beaucoup les Pe gens fait, parce euh, que, que si... c'est l'histoire
2: d'amour la plus problématique de la carrière. Exactement, mais on aura. C'est clair. Mais on aura
0: l'occasion d'en reparler le. Le mois prochain, ne mettons pas la charrue avant les et non. voilà sur ce, on vous laisse passer une très bonne journée ou soirée dépendant de la période de la journée à laquelle vous nous écoutez et surtout, on vous aime on vous aime, en et fait. Oui, on vous très bonne Saint-Valentin j'ai l'impression qu'on
1: ne veut pas quitter disons non, c'est vrai. <rire> il va
0: falloir, donc voilà, une très bonne Saint-Valentin à tout le monde et on se retrouve le mois prochain des gros bisous, Ciao. ciao
1: That lipstick away. Show me your face, clean as the morning. I know things
0: were bad, but now they're okay. Suddenly, see more standing beside you. You don't need no Don't have to pretend. Suddenly, Seymour is here to provide you sweet understanding. Seymour's your friend, but
2: need
0: Meet a man and follow him blindly. It's snap- never.